0: Damit herzlich willkommen zum zweiten Fachgespräch ähm, innerhalb von Kreatives Sachsen in Kooperation mit der Leipziger Club- und Kulturstiftung. Ähm, ich bin Alex Pagel, Teil von Kreatives Sachsen, seit Oktober 21 mit dabei und äh, kümmere mich vorrangig um den Teilmarkt Musik innerhalb der äh, Kultur- und Kreativwirtschaft und äh, werde heute so ein bisschen durch den späten Nachmittag führen und kommen direkt zu unserem Thema Energieeffizienz in äh, Live-Musikspielstätten. Ist das Thema des zweiten Fachgesprächs und ist mehr als komplex. Das hatten wir ähm, auch in den Vorgesprächen äh, schon ähm, mit dabei gehabt. Deswegen haben wir uns heute innerhalb des kompletten Nachhaltigkeitsthemas auf die Energieeffizienz spezialisiert bzw. den Fokus darauf gelegt, weil das nochmal ein ganz eigener Bereich ist, den wir ähm, heute mit den Experten zusammen näher beleuchten wollen. Generell ist es so, dass das Thema Nachhaltigkeit immer mehr Fahrt aufnimmt in Zeiten des Klimawandels und des Klimahandelns, nicht nur im Kultursektor, sondern generell auch seitens der Bundesregierung, seitens auf kommunaler und regionaler Ebene. Es gibt in Planung verschiedene Förderprogramme, die ausgelobt werden sollen. Es gibt verschiedenste Vorhaben, gerade auch in dem Club- und Kulturbereich, siehe Clubtopia zum Beispiel als eine Initiative in Berlin ansässig, die sich vorrangig um die Beratung und Umsetzung nachhaltiger Konzepte im Clubkontext kümmert. Und wir hoffen einfach, dass das Thema so weit Fahrt aufnimmt, vor allem jetzt auch nach der Corona-Pandemie, dass wir hier eine, einen guten Umschlag schaffen und im besten Falle ökologische Projekte haben, die wir ähm, nachhaltig mitgestalten können. Und damit ähm, stelle ich ganz kurz unsere Experten der heutigen Runde mit vor. Wir haben zum einen ähm, hier mit dabei Professor Dr. Robert Huhn von der HTWK Leipzig. Er ist Professor für Gas- und Wärmenetze an der Fakultät Ingenieurwissenschaften und zudem Sprecher des Instituts Energie, Gebäude und Umwelttechnik und wird uns heute die Forschungsperspektive zur Energieeffizienz unter anderem am Beispiel des Vorhabens Gleisdreieck Leipzig zeigen. Dann zu meiner Rechten sitzt Thies Schröder, Geschäftsführer der Ferropolis GmbH in Grevenhainichen und Vorstandsvorsitzender des energie Avantgarde Anhalt e.V., ein Akteursnetzwerk in der Region Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg, das in Kooperation mit Partnern an den zukunftsfähigen Umbau des Energiesystems vor Ort arbeitet. Welche Bedeutung die Schlagwörter Reallabor, Wissenschaft, Netzwerk und Zivilgesellschaft miteinander verbindet und wie sie um- und eingesetzt werden, erzählt uns der Diplomingenieur für Landschaftsplanung gleich selbst. Der dritte in unserer Runde ist Werner Viatala von der Uferfabrik in Berlin. Er ist dort der technische Leiter und Projektleiter des dortigen Ökologiebüros. Der Physikingenieur beschäftigt sich seit über 30 Jahren mit äh, Ökologieprojekten und vereint dabei Ökologie, Kultur, Ökonomie und Gemeinschaft. Der Vierte Input heute ähm, ist nicht in persona ähm, mit dabei, aber es wird ein, ein kleines audiovisuelles Beispiel zum Schluss geben, nämlich aus Glasgow ähm, anhand des ähm, Clubs SGW3, ähm, einer der größten Clubs dort vor Ort mit mehreren Floors, die ähm, ein sehr, sehr spannendes Projekt gerade initiiert haben und umgesetzt haben und weiter im Ausbau haben, aber dazu ganz zum Schluss. Und damit würde ich gerne das Wort an Professor Dr. Huhn richten, der uns ähm, die Forschungsperspektive zur Energieeffizienz bereitgut.
1: Man kann mich hoffentlich gut hören, ja. Also ich wurde ja schon vorgestellt. Vielen Dank auch für die Anfrage, für die Einladung. Ich äh, versuche dann heute mal die HTWK oder den Teil des Instituts Energie, Gebäude, Umwelttechnik der HTWK zu vertreten, auch ein Teil von der Fakultät Bauwirtschaft, Bau, Bauwesen, die sich ja auch mit nachhaltigen Themen beschäftigen. Und ich habe ein paar Folien zusammengestellt. Vielleicht kurz vorab, das, was man hier sieht, ist ein Blick auf das Projekt Gleisdreieck, wie es jetzt noch aussieht. Da hat eine Städtengruppe im letzten Wintersemester, also vier, Stud- für vier Studenten, einen Beleg erarbeitet. Da haben sich gemeinsam Gedanken gemacht, wie könnte man dieses Projekt später mal energetisch versorgen, was kann man lokal, an Energieträgern irgendwie erfassen, wie kann man es anwenden und welche Energieverbräuche sind überhaupt zu erwarten. Das werde ich am Ende vorstellen. Aber zuerst möchte ich noch ein paar äh, ja, Informationen zur Nachhaltigkeit geben. Ich wurde angefragt in Richtung Nachhaltigkeit aus Sicht der Forschung. Ich versuche mal einfach hier zu beginnen und wir haben mich auch ein bisschen setzen müssen, weil ich zum Weiterklicken hier an den Rechner rankommen muss. Kannst <lacht> will mir nicht übel nehmen. Ich <lacht> äh, wollte in vier kleinen Bereichen das vorstellen, zuerst zum Begriff Nachhaltigkeit, was es überhaupt ist, dann zu dem, was wir in der Energiebereitstellung äh, in der Richtung sagen können, ein paar Folien auch zum Bereich Bausektor und am Ende dann das Projekt Gleisdreieck noch mit einigen Folien vorstellen. Ja, was ist Nachhaltigkeit? Äh, ich habe das selber mal in der Vorlesung Technikgeschichte gelernt, dass dieser äh, Hans-Karl von Karlowitz, zu Zeiten, als das Holz knapp wurde für den Silberbergbau, festgestellt hat, wir müssen das Holz nachpflanzen, damit das in sich immer wieder da ist, wenn wir es brauchen. Und das hat man dann als Nachhaltigkeit zu dieser Zeit auch definiert. Man hat also ein natürliches System in seiner Wandlung hier begriffen und wie das langfristig erhalten werden kann unter Nachhaltigkeit definiert. Das ist heute, denke ich, immer noch gültig, aber es gibt auch noch weitere Beschreibungen. 1987 wurde hier im bund bericht das auch als Entwicklung dargestellt, dass man eben von Generation zu Generation denkt und damit beschreibt, dass die heutige Generation, sich so verhalten muss, dass auch die Potenziale und Möglichkeiten für die zukünftigen Generationen erhalten bleiben und man damit also auch Nachhaltigkeit als einen Entwicklungsprozess beschreiben kann. Es gibt noch vieles, was man zur Theorie, zur Nachhaltigkeit sagen könnte, verschiedene Methoden und auch Ziele der Nachhaltigkeit. Ich werde davon jetzt nicht allzu viel ansprechen, weil dann wäre der Vortrag schon mit der Einleitung ausgefüllt. Ich habe mir einfach mal so ein paar Aspekte hier in einem eine kleine Wolke hier zusammengestellt, was ich, was mir so einfällt unter Nachhaltigkeit oder wo man nachhaltig äh, handeln und äh, ja, sich im Prinzip einbringen kann. Das wäre Vielleicht nicht unbedingt der gleichen Reihenfolge zu sehen, aber einfach mal so als äh, Ansammlung der Bereich, eben, was das Bauen und das Wohnen betrifft, das heißt, wie viel man sich an Wohnfläche auch leistet, wie man sich vor, vorwärts bewegt, äh, Mobilität auch mit Reisen verbunden, äh, Mode, Kosmetika, denkt man vielleicht ist ein Nebeneffekt, aber auch das äh, steht hier in, in Nachhaltigkeitsdokumenten durchaus weit vorne. Die Frage Lebensmittelernährung heißt es nicht nur, was ich esse, sondern auch, wie ich dazu beitrage, dass alle anderen Menschen auf der Welt Ernährungsgrundlagen äh, äh, stillen können, dass also die Flächen dafür ausreichen und es für alle reicht. Tourismus ist ein Effekt, an den haben wir uns gewöhnt. Als ich vor 30 Jahren verreist bin, da war das was ganz Neues. Vorher ging es einfach nicht und heute ist das normal, dass jeder mal einmal im Semester irgendwo hinfliegt und ich denke, da sollte man drüber nachdenken. Damit verbunden, die CO2-Emission, was ja uns allen bewusst ist, äh, resultiert aus all diesen Aktivitäten. Wir wissen, ich denke, die meisten von uns, wie viel uns noch übrig bleibt. Das kann ich dann auch gleich in der Grafik hier mit visualisiert zeigen und dass es wirklich an der Zeit ist, über den Ressourcenverbrauch äh, jetzt ja, nachzudenken. das sind jetzt nur eine Auswahl von Aspekten. Hier gibt es noch eine Reihe. Man sollte dann daraus Nachhaltigkeitsziele festlegen. Unter anderem wurde das in diesen Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen äh, getan, das war im Jahr 2015 und die gehen jetzt auch über diese Millennium Development Goals hinaus und enthalten sehr viele Faktoren, da gibt es dann noch eine Folie später und das ist vielleicht auch ein Punkt, wo man Richtung Nachhaltigkeit nochmal genauer reinschauen könnte. Was ist eigentlich mit den Kultureinrichtungen? Was ist Nachhaltigkeit bei Kultureinrichtungen? Hier hatte ich mal wirklich nur eigene Deutungen aufgeschrieben, also nicht aus Literatur, das ist wirklich nur eine ganz persönliche Meinung hier. Und als erstes sehe ich, Kultureinrichtungen müssen von ihrer Nutzung irgendwo vom Konzept her nachhaltig sein. Das heißt, Zielgruppen ansprechen, vielleicht auch mehrere, dass es eine Durchmischung gibt, ein Stück Gleichberechtigung und auf diese Weise auch soziale Gerechtigkeit gewährleisten für eben Gruppen, die sich kulturell engagieren und auch ausleben möchten. Das Zweite ist, wie kann man Kultureinrichtungen nachhaltig bewirtschaften, also die ökonomische Seite. Hier sehe ich immer aus Sicht der Energiewirtschaft Investitionen und laufende Kosten. Und natürlich müsste man die laufenden Kosten versuchen zu reduzieren, indem man Verbräuche reduziert, den Verbrauch von von Ressourcen. Auf der anderen Seite äh, gilt es auch natürlich äh, den Raum an sich als Raum der Kreativität zu erhalten für eben äh, alle, die da teilnehmen möchten und auch die zukünftigen Generationen. Und was dann den anderen Teil der Finanzierung betrifft, äh, Richtung Investitionen und Betriebskosten nochmal unterteilt, dort hatte ich mir die Frage gestellt, wie wird eigentlich genau die Kultur in diese Richtung äh, ausgestattet. Das heißt, gibt es irgendwie Ausgleichsfördertöpfe, die uns in solchen Situationen, wo steigende Betriebskosten ganz radikal auf einmal auf uns zukommen, Möglichkeiten hier die Kultur zu unterstützen, beziehungsweise ist es vielleicht ein Ziel, Gerade bei diesem Thema Kultureinrichtungen mehr in Richtung Investitionen zu denken, dass man alles so aufbaut, dass es später mit wenig laufenden Kosten auskommt und auf diese Weise unabhängig von solchen Erscheinungen wird, solchen Entwicklungen auf dem Markt und damit auch nachhaltig betrieben werden kann. Das sind so meine Gedanken, die mir jetzt bei Nachhaltigkeit zu Kultureinrichtungen gekommen sind. Ich denke, das ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt. Sie haben bestimmt noch ganz andere Dimensionen vielleicht im Hinterkopf, aber das wollte ich mal kurz mit einbringen. Diese Folie sollte jetzt gleich automatisch loslaufen. Rechts im Bild sieht man ein, ja, ein Spinnendiagramm, wo jetzt die Temperaturen seit der Aufzeichnung 850 äh, beginnen zu laufen und nach außen wird es immer wärmer. Man kann also sehen, dass es einen stetigen Trend gibt und wir werden diese 1,5 Grad Linie, glaube ich, fast erreichen hier. Ja, das schaffen wir fast, leider. Und links im Bild ist der Verbrauch von, oder das, das emittierte CO2, was wir uns bisher geleistet haben und was am Ende noch übrig bleibt. Es wird nicht allzu viel übrig bleiben, aber es sollte uns doch zum Nachdenken anregen, dass wir dieses letzte Tortenstück nicht einfach so verschwinden lassen, sondern jetzt handeln und äh, im Prinzip versuchen, kurz vor zwölf das zum Stehen zu bringen, was hier so schnell abläuft. Wie könnte das aus der Sicht der Energiebereitstellung aussehen? Hier ist mal ein Bild, das ist jetzt wirklich auch nur ein Teil dieser Lösung oder kann einen Teil darstellen. Dieser Wasserstoffkreislauf ist ja heute eher als Hype von vielen aufgenommen. Ich habe die Professur für Gas- und Wärmenetze und bin selber Teil dieses Hypes, wenn ich so will. Und ich sehe, alle rufen nach Wasserstoff, alle möchten in diese Richtung beim Studium sich qualifizieren. Und ich denke, es wird auch eine Rolle spielen, eine große Rolle. Es wird aber nicht das Einzige sein, deswegen ist dieser Kreislauf hier nur ein Teil dieser Lösung. Wir werden durchaus mit erneuerbaren Energien Wasserstoff herstellen, speichern, wieder verbrauchen, das Wasser im Kreis führen möglicherweise und damit einen Teil unserer Energieversorgung decken. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch viele Nutzung von Umweltwärme, Wärmenetze, Nutzung von Solarthermie, Wärmepumpen und anderes, die eine Rolle spielen. Und natürlich zuallererst, dass wir Energieverbrauch reduzieren müssen, also Einsparen durch Effizienz äh, und eben die, Ausre- aus, ja, die Änderung unserer Gebäude und unserer Angewohnheiten. Ja, ganz unten habe ich hier noch schräg ein Wort stehen: Kernfusion. Das äh, Passt hier nicht so ganz rein. Die Frage ist, ob man sich ja manchmal auf Sachen verlassen sollte, die vielleicht irgendwann kommen. Aber ich war vor 20 Jahren auf Exkursionen in so einem Forschungszentrum für Kernfusionen und ich glaube, es ist immer noch nicht näher gekommen, das Ziel, dass es funktioniert. Also ich bin der Meinung, wir sollten uns nicht darauf verlassen. Wir sollten einfach versuchen, kurzfristig zu handeln, was geht und da versuchen, das meiste rauszuholen, weil dieser, dieses letzte Tortenstück eben wirklich sehr klein ist und in wenigen Jahren verschwunden sein wird. Nur noch einige Folien zum Bausektor, das hatte ich mir von meinem Kollegen, den Herrn Kant, hier zuarbeiten lassen. Hier einfach mal ein paar Balken, wo man sieht, was der Bausektor an Ressourcen oder an Beitrag bringt, was Arbeitsplätze, Bruttosozialprodukt oder Bruttoinlandsprodukt, aber die größten Balken sind hier rechts, das sind Ressourcenverbrauch, Energieverbrauch, Treibhausgasemissionen und Flächenveränderung. Und das ist ein Effekt, den der Bausektor natürlich verursacht und da muss man ansetzen, ja, Verkehrsflächen sind ein was hier natürlich große Flächen verursacht, verändert, aber auch das Ausbreiten von ja, Wohnsektor, Bau. Wir wachsen als Gesellschaft natürlich, aber vielleicht auch eher in Ansprüchen, wenn man die Zahlen sich genauer anschaut. Ich bin auch vor einer Weile erst umgezogen und muss mich ganz still verhalten, wenn es darum geht. Das heißt, wir müssen auch sehen, wie wir hier Flächen sinnvoll nutzen. Die schon vorhin erwähnten Sustainable Development Goals von den Vereinten Nationen sind auch im Bausektor natürlich sehr präsent. Dort sind sehr viele dieser Teilziele, die man dort gesetzt hat, mit verankert. Und da gibt es auch hier ein Vorrangmodell, so nennt man das. Das sind diese drei Scheiben, die ist gerade eingeblendet worden, die im Prinzip aussagen, dass diese mittlere Scheibe, die Gesellschaft, kann nicht funktionieren ohne eine funktionierende Biosphäre. Und auch die Ökonomie, also die Wirtschaft ganz oben, kann nicht ohne eine funktionierende Gesellschaft funktionieren. Das heißt, wir müssen uns alles aufeinander aufbauen und sollten nicht immer nur von der Ö- Ökonomie ausdenken, sondern eigentlich von der Biosphäre. Das muss stimmen und dann kann alles andere auch äh, passend gemacht werden. Ansonsten rechts. Sowas wie ein Leitfaden für nachhaltiges Bauen, da gibt es viele Möglichkeiten. Im Bestand ist es immer eine Herausforderung, wenn man irgendwas neu baut, kann man bestimmt innovative Sachen umsetzen. Daraus einfach mal ein paar Beispiele hier hervorgeholt. Das eine sind zum Beispiel vakuumgedämmte Fassadenelemente, dass man also statt 15 cm Styropordämmung hier mit Vakuum-Isolationspanelen die Wände ausstattet und damit mit einer geringen Wandstärke die gleichen energetischen. Ja, Wärmeverluste zumindest erreicht. Es gibt vielleicht noch andere Effekte, was hier Feuchtentransport und Komfort betrifft. Das ist ein spezielles Bauthema, das würde ich an der Stelle mal offen lassen. Aber es ergeben sich, auch, ergeben sich auch Vorteile durch diese Konstruktionen. Eben mehr Platzgewinn, man braucht eben weniger Wandfläche, hat man mehr Innenfläche in den Gebäuden. Und das andere ist auch, dass diese, wie das Säulendiagramm zeigt, dass diese Fassadenelemente von ihrer Treibhausgas- Emissionen, also was jetzt bei der Herstellung äh, verbraucht wird, auch an Primärenergie doch relativ gut dasteht, hier kurz nach dem Holz. Ich überlege, warum links, ach so, weil das Holz speichert es natürlich, deswegen ist es negativ. Also wir sind auch bei Primärenergieverbrauch relativ nah an dem Holz als Baustoff, als natürlichen Baustoff und alle anderen sind hier rechts deutlich größer. Also es ist nicht so, dass das jetzt unbedingt eine aufwendige Lösung wäre. Es ist also auch noch relativ ressourcenschonend. Ein anderes Beispiel sind intelligente Gebäudefassaden, hier als Solarfassade mal dargestellt, dass also außen auf der Außenseite in der äh, ja, Betonschicht integriert Kapillarrohrmatten eingebaut werden, die sozusagen die Wärme, die an die Wand eingestrahlt wird durch die Sonne, ableiten können und dann im Gebäude für die Heizung oder auch für andere Zwecke zur Nutzung führen können. Und man das dann zum einen eben zum Einfangen von Umgebungswärme nutzen kann. Man kann es aber auch an anderen Stellen im Gebäude integrieren und damit die Bauteile aktivieren. Das heißt, Betonelemente oder andere massive Elemente im Gebäude thermisch entweder erwärmen oder kühlen und damit der ganzen Gebäudeklimatisierung. Klimatis- auch äh, entgegenkommen. Inwieweit es bei einer Kultureinrichtung mit äh, einer sehr starken Nutzung zu ganz wenigen Stunden am Tag umsetzbar ist, also von den Kapazitäten, ist noch zu prüfen, aber ich denke, das kann auf jeden Fall einen Beitrag leisten und sowas könnte man vielleicht auch bei dem Projekt Kreisdreieck wiederum noch mal genauer untersuchen. Als drittes Beispiel hier ein Forschungsprojekt an der HTWK Leipzig, dieses äh, C3 Cube. Hier wird ein Carbonbetongebäude errichtet, das steht, soweit ich weiß, in Dresden. Zumindest kenne ich diese Baustelle, die wird immer weitergeführt. Und hier demonstriert man einfach mal, dass sowas funktioniert. Und wie es funktioniert, wenn man dann sieht, wie da so halb freischwebende Treppen aus Carbonbeton gebaut werden können, dann staunt man schon. Hier kann man also auch Materialien, Ressourcen sparen. Und ja in die Richtung beteiligt sich zumindest die HTWK an diesem Projekt, dieser Nachhaltigkeitsforschung im Bausektor. Aber nur noch ein paar Worte zu dem Projekt Gleisdreieck. Ich hatte also die Studentengruppe eine Untersuchung angestellt. Das waren vier Studierende im Masterstudiengang Energiegebäude, Umwelttechnik. Und die hatten jetzt für dieses Projekt eine Aufgabe. Das Projekt selber, denke ich, werden meisten hier soweit vielleicht bekannt sein, dass also dieses ehemalige Bahnkohlekraftwerk hier zu einem Kulturstandort umgebaut werden soll und damit Freiraum oder eben auch Ersatz für diesen Raum hier schaffen wird. Und hier ist die Frage, wie wird das später mal genutzt? Hier sind die Ständen also von einem sehr weit gefächerten Nutzungsspektrum ausgegangen, was eben bisher in der Planung so feststeht, haben sich dann überlegt, was daraus für einen Energiebedarf besteht, welche Lastprofile hier entstehen, Wärme, Kälte, Strom und haben dann überlegt, mit welchen erneuerbaren Energien kann man das koppeln vor Ort, was ist also lokal vorhanden, wie kann man Speicherung einbringen. Welche Versorgungsszenarien könnte man sich ausdenken und dann haben sie auch versucht, ökonomisch, ökologisch zu vergleichen. Ist teilweise schwierig, weil man eben hier auf einer sehr frühzeitigen äh, Planungsannahme aufbauen muss. Aber es kam zumindest sehr interessante Ergebnisse heraus, die man noch vertiefen könnte. Das erste war natürlich, was für ein Bedarf resultiert aus der Nutzung. Das heißt, aus verschiedenen Gebäudeteilen, den Zeiten, wann hier Tanzveranstaltungen sind und ähnliches, resultiert zum einen erstmal saisonal, wie man das hier sieht, über dieses Diagramm der Energie, also Wärme nach oben, Kälte nach unten, ist der Bedarf übers Jahr dargestellt. Wir haben also saisonal sehr hohe äh, Schwankungen. Wenn man das auseinanderzieht, würde, würde man auch die Tagesschwankungen sehen. Und die Tagesschwankungen sind vielleicht das, was man ansetzen kann als erstes, dass man also mit Wärmespeichern, Kältespeichern versucht, dort über den Tag diese ganzen Spitzen zu kletten und da zumindest Wärme und Kälte so hinzuschieben, dass man das äh, im Prinzip nicht beides immer erzeugt, sondern gegeneinander austauschen kann. Einsatz von Wärmespeichern hatten die auch geprüft, zum einen eben Tagesspeicher für zum Beispiel Wärme oder auch Kälte, auch Bereitstellung von Kälte mit Photovoltaik und äh, Wärmepumpen oder Kältemaschinen, die dann später am Abend gebraucht wird. Also auch da sind Kurzzeitspeicherungen erforderlich, das hatten die sich auch mit ausgedacht. Welche Varianten von erneuerbarer Energie können hier eine Rolle spielen? Hier wurden unter anderem Geothermie, Solarthermie mit betrachtet, das ist durchaus denkbar. Äh, Die Verteilung der Energie ist, wenn man sowas jetzt neu aufbaut, mit flächigen Systemen auf jeden Fall zielführend, weil man dann mit niedrigen Temperaturen sowohl kühlen als auch heizen kann. Das macht das alles insgesamt effizienter. Das heißt, wenn man einmal hier beginnt, das Ganze auszukernen und zu bearbeiten, dann ist das, denke ich, mit ein wichtiger Schritt. Das Speichern der Energie, hier mal als kalte Speicher, Eisspeicher auch denkbar, Warmwasserspeicher Warmwasserbedarf ist ein kleinerer Effekt. Hier geht es eigentlich meistens um äh, Lüftungsbedarf, also Kühlung in der Lüftung, aber auch Beheizung im Winter vielleicht. Und da könnten ja auch äh, Warmwasserspeicher oder Eisspeicher eine Rolle spielen, die jetzt als sehr kompakte Speicherart hier eingesetzt werden. Aber bevor man das macht, sollte man eigentlich die letzte hier nämlich noch optimieren, nämlich den Energieverbrauch reduzieren. Hier bietet sich... Denke ich Kultureinrichtungen als allererstes die Wärmerückgewinnung aus der Lüftung an, weil Lüftung ist, denke ich, der größte Part, was die Energieströme hier verursacht. Und wenn man hier einen hohen Wärmerückgewinnungsgrad im Lüftungssystem erzielt, dann hat man schon ziemlich viel erreicht. Die Studierenden haben sich noch ein paar. Varianten überlegt, wie man jetzt die Versorgung aufbauen kann. Ich will das nicht im Detail erklären, einfach nur zeigen, welche Arten hier vielleicht eine Rolle spielen. Äh, Photovoltaik ist auf jeden Fall möglich. Windkraft wurde geprüft und wieder verworfen. Das ist rein genehmigungstechnisch auch vom Antrag her nicht zielführend und in der, im Bahndreieck dort auch nicht aufstellbar. Brennstoffzelle als Technologie für die Zukunft. BHKW, die Frage mit welchem Brennstoff, wie kann man natürlich von Bioerdgas äh, ausgehen, aber sind aus heutiger Sicht Übergangstechnologien, die wir vielleicht auch gar nicht mehr zu lange haben werden und das zeigen dann auch die Ergebnisse, die man in der Weise auch relativieren muss. Das Ganze gekoppelt mit Lastausgleichskomponenten, äh, Batteriespeicher oder eben den Bezug mit einem Netz von außen, das man eben rückspeist, wieder bezieht, je nachdem wann man selber zu viel oder zu wenig hat. Das sind also Möglichkeiten, das zu koppeln. Und wenn man viel davon integriert, dann wird es natürlich teuer, aber dann funktioniert es auf jeden Fall. Wenn man es alleine machen möchte, immer eins davon, dann wird es ganz schwierig. Der Begriff Autarkie wurde ja auch mit angesprochen und es zeigte sich, dass es nicht so einfach möglich ist, hier dieses Projekt Gleisdreieck lokal zu versorgen. Also mit dem, was man vor Ort dort an Solarthermie, äh, ja, Erdwärme und ähnlichen gewinnen kann, wird man das nicht über das ganze Jahr sinnvoll äh, versorgen können. Auch die Solarflächen. Am Gebäude, also wenn man das Dach und vielleicht Fassadenflächen noch betrachtet, sind hier nicht ausreichend, um erstmal überhaupt so viel Energie aufzunehmen, wie man hier wahrscheinlich bräuchte. Diese Variante war noch im im Februar vielleicht fertig geworden. Das war nun... Schon einiges bis dahin passiert, aber äh, ich denke, die Annahmen, was die Wirtschaftlichkeit betraf, sind immer noch ganz anders gewesen, als man es heute machen würde. Damals kam raus, das Blockheizkraftwerk wäre mit die günstigste Lösung, rein wirtschaftlich zumindest, gekoppelt mit aktiver und passiver Kühlung im Gebäude. Das wird sich möglicherweise heute schon wieder ganz anders darstellen. Man hatte versucht erstmal ohne Netzbezug und so weiter auszukommen mit Solarthermie, äh mit Photovoltaik und Eigenstromerzeugung. Das ist natürlich schwierig, sobald man sich das öffentliche Netz ankoppelt und erstmal von dem Strommix ausgeht, werden dadurch natürlich größere Emissionsmengen verursacht. Man kann natürlich argumentieren, man bezieht grünen Strom, aber wenn das alle machen, ist die Frage, wer nimmt den Rest. Das heißt, es ist immer besser, man macht wirklich neuen grünen Strom, anstatt immer sich mit sowas nur frei zu kaufen, um es vielleicht so auszudrücken. Richtung Solarstromnutzung wurde auch untersucht, wie man Eigenverbrauchsoptimierung hier mit reinbringen kann. Das heißt, über Energiemanagement versuchen, die Verbräuche irgendwo zu schieben, ist bedingt möglich. Natürlich mit diesen Nutzungszeit, also mit den Anwendungszeiten dieses Kulturzentrums, da kann man nicht alles schieben, wie man möchte, aber man kann ein bisschen was erreichen. Und mit Batteriesystemen kann man gerade in dem Bereich auch den Eigenverbrauchsanteil steigern und damit auch die Unabhängigkeit von Strom von außen natürlich verbessern. Insgesamt bleibt natürlich übrig, Autarkie ist hier schwer machbar und wir sehen es selber auch nicht nicht als die Lösung weil Autarkie in einem Stadtzentrum wie jetzt hier mitten in Leipzig ist eigentlich nicht unbedingt das, das Erste, was man anstreben sollte. Das kann man machen, wenn man in Bergen irgendwo oben eine Skihütte baut. Aber ich denke, hier, wo man alles zur Verfügung hat, sollte man die Vernetzung nutzen, wie wir auch, ja, uns auch heute selber hier vernetzt treffen und sollte eben prüfen, was kann man hier mit anderen äh, umliegenden Energienetzen und Energieanbietern, Verbrauchern vielleicht koppeln, um jetzt hier Synergien zu nutzen und nicht eben jeder alles zu groß ausbauen zu müssen. Ja, Das ist eigentlich das Fazit, was ich hier rausziehen kann aus diesen Untersuchungen. Und wenn Sie weitere Fragen haben, Sie können mich auch nachträglich noch äh, kontaktieren. Ich bin heute leider nur bis 18 Uhr verfügbar, ich muss dann los. Aber wir können ja vielleicht vorher noch einige Fragen klären. Ansonsten können Sie mal hinterher ansprechen. Vielen Dank.
0: Gibt es Fragen an Herrn Professor Dr. Huhn? Da geht sofort die Hand hoch. Ich mache mal hier den... Mikrofon, Jolly.
2: Äh, Jan wird sagen, ich komme jetzt wieder mit meiner ähm, Abwärmenutzung der, äh, der Club-Gäste. Da werden wir ja nachher wahrscheinlich den Impulsvortrag hören aus Glasgow, die ja da so ein Projekt äh, gestartet haben. Das wurde, so wie das jetzt klang, gar nicht mit ähm, getestet, geprüft oder berechnet, inwieweit sagen wir mal die Abwärme der Gäste also, genutzt werden kann, um die im Prinzip zu speichern und dann zu nutzen. Weil unsere Erfahrung hier im Club ist, dass wir selbst, wenn es im Winter kalt ist, also auch bei minus 10 Grad, wir hier eigentlich nur damit beschäftigt sind, die Wärme rauszubekommen, wenn der Laden voll ist. Das ist auch was, was wir auch gerne an der Messehalle sieben oder mein Wunsch wäre, dass dort zumindest ansatzweise mal prüfen, ob es funktionieren könnte. Wurde das mit Bedacht oder ist das was, was gar nicht mit Bedacht wäre und was man vielleicht nochmal mit prüfen könnte?
1: Also es wurde jetzt mit thermischen Lasten in dem Sinne gerechnet, das heißt mit Eintrag von Strahlung von außen durch Fenster, aber auch durch die Personen, die dort eben aktiv tanzen und damit ergeben sich diese Wärmelasten, die man halt als Klimakühlung dann irgendwie bereitstellen müsste. Wir haben es, glaube ich, hier noch nicht an dem Punkt untersucht, wie man diese Abwärme nutzbar machen kann. Ich selber würde davon ausgehen, man kann mit Wärmepumpen natürlich diese warmen Abwärmeströme irgendwie nutzen, auskühlen, auf ein höheres Temperaturniveau bringen und zum Beispiel für später Heizwärme speichern oder Wasser bereiten aus dieser Abwärme. Das wird aber jetzt noch nicht in der Arbeit untersucht, aber das, denke ich, könnte man auf jeden Fall tun. Wärmepumpen werden auf jeden Fall eine Rolle spielen, auch mit der der Kopplung Kälte erzeugen auf der einen Seite, Wärme für andere Sachen auf der anderen Seite. Von daher könnte man das gut mit einbinden.
0: Das freut mich. Gibt es weitere Fragen? Keine. Dann würde ich ohne große Umschweife ähm, vielen herzlichen Dank, Herr Professor Dr. Huhn, sagen ähm, und direkt übergehen zu unserem nächsten Impulsreferat und abgeben an Thies Schröder.
3: Ja, vielen Dank, vielen Dank, Professor Huhn. An die letzte Folie, die Sie gezeigt haben, können wir nachher zum Abschluss meines Vortrags auch gleich anschließen. Denn das sind ähnliche Fragestellungen, die sich auch beim Live Entertainment Veranstaltungsgelände für Opolis, also Open Air, stellen. Das ist ja nochmal eine etwas andere Konstellation als in einem Club. Ich will anfangen äh, warum, oder nicht warum, sondern wo die eigentlichen Herausforderungen aus Praxissicht liegen. Äh, weil wir tatsächlich in einer Situation sind, dass wir die vielen nächsten Schritte, die jetzt gegangen werden müssen, in erhöhter Geschwindigkeit gehen müssen. Das hat äh, die Grafik, die interaktive Grafik, die Sie gerade gezeigt haben, Herr ja sehr deutlich gezeigt. Und wir haben, wenn ich mal kurz zurückblicke, äh, ungefähr drei Phasen, die man unterscheiden kann in den 90er Jahren. Relativ starker Anstieg in dem ganzen Live-Entertainment-Genre, auch in der Live-Entertainment-Economy, im Festivalgeschäft macht sich das sehr deutlich. Davon haben wir ans Standort für Veropolis, den muss ich jetzt, glaube ich, nicht vorstellen in Leipzig, oder? Ich hoffe doch, dass das allen bekannt ist oder zumindest eine Idee dazu existiert. Natürlich in der ersten Phase 90er Jahre sehr profitiert. Das Thema Energieeffizienz oder energetische Versorgung oder auch Nachhaltigkeit ganz generell war in diesen Zeiten noch relativ wenig interessant. Das war noch die Phase, wo die Anzahl der Dieselgeneratoren, die eine Band mitbrachte, über die Bedeutung der Band entschied und wo dann die eine oder andere Band schon mal traurig war, dass sie nur mit drei Trucks statt mit acht Trucks unterwegs war und so weiter. Also das war noch eine andere Art des äh, SCH-Vergleichs äh, in dieser Zeit. 2000er Jahre, ähm, so beginnendes Interesse an dem Thema, Gerade an so einem Standort wie Feropol ist der aus der Braunkohle hervorgegangen, ist natürlich auch so ein bisschen Verantwortungsgefühl für dieses Klimathema, was dann an Bedeutung gewann. Äh, ich würde es mal so die Experimentier- und, und Spaßjahre nennen. Also da hat man mal gesagt, Mensch, wir könnten mal eine Fahrraddisco machen. Äh, vielleicht ist die Energie, die man beim Tanzen überträgt, also den Strom, die Stromenergie, die man beim Tanzen überträgt auf den Tanzboden, etwas, was man ernten kann, was man harvesten kann. Viele kleine Experimente. Aber auch das erste Mal so der Versuch, sich überhaupt mal einen Überblick zu verschaffen. Wie ist denn eigentlich das Energieprofil oder auch generell der ökologische Fußabdruck, einer Veranstaltungsstätte? Etwas, was heute zum Alltag will ich noch nicht sagen, aber zumindest schon sehr üblich ist und was ja auch politisch, es wurde gerade darauf hingewiesen, jetzt auch verstärkt, gefördert und gefordert wird. Wer in irgendeiner Weise mit der Bundeskulturstiftung zu tun haben möchte, muss in Zukunft auch diesen Nachweis oder muss jetzt schon diesen Nachweis ja auch erbringen. Das sind Forderungen, aber auch Förderungen, die damit verbunden sind, die natürlich für die Clubszene, für die Open-Air-Areas durchaus spannend sind, aber eben nicht ganz einfach zu knacken, dieses komplexe Problem. Diese Experimentier- und Spaß- und Spielphase hat aber, denke ich, ganz wichtig die Augen geöffnet. Nicht nur jetzt für das Thema Energie, das steht heute hier im Mittelpunkt, für einen Standort wie für Opolis gilt, dass der größte, erheblichste Teil des ökologischen Fußabdrucks nicht die Energie ist, die wir dafür Lichtshow und ein bisschen Musik brauchen, sondern die Mobilität, die An- und Abreise. Das ist jetzt in der städtischen Lage, im urbanen Kontext was ganz anderes aber wir müssen eben eigentlich noch viel konsequenter, wir haben angefangen mit diesem Thema, aber müssen eigentlich noch viel konsequenter dieses Thema An- und Abreise in den Griff bekommen, um unseren ökologischen Fußabdruck sinnvoll reduzieren zu können oder den Möglichkeiten anpassen zu können. Das ist aber noch komplizierter als der energetische Umbau einer Veranstaltungsstätte, weil das ganz viel mit äh, Verhaltensweisen und Verhaltensmustern zu tun hat. Wir haben dann 2007 ungefähr Das erste Mal auch ein bisschen getrieben durch die regionale Entwicklung im Bereich Solarindustrie. Bitterfeld lag nicht weit entfernt, da baute sich so langsam eine Solarwirtschaft auf, Solar Valley. Der große Traum der Zukunft Bitterfelds nach der Kohle. Da haben wir natürlich versucht, die Kontakte zu knüpfen und haben dann bis 2011 eine erste PV-Anlage auf die Dächer, von denen wir ja reichlich haben, da in diesen alten Tagesanlagen gebaut mit der wir bisher viel Freude, aber auch viel Ärger hatten. Auch das gehört zur Praxis dazu. Das ist nicht immer alles gut, nur weil es gut gemeint ist. Und es funktioniert auch nicht immer alles, nur weil es nachhaltig und ökologisch erzeugt ist. Sage ich aber gleich auch noch zwei Sätze dazu. Diese PV-Anlage hat vom 210-Kilowatt-Peak, also zur damaligen Zeit war das schon ordentlich, hat einen großen Nachteil. Sie erzeugt den Strom in der Zeit, wo wir ihn überhaupt nicht brauchen. Weil Festival auf Ferropolis findet nicht bei schönstem Sonnenschein tagsüber statt, sondern wir brauchen den Strom, wenn man sich den Lastgang von Ferropolis anguckt, in den Nächten. Da ist der erhebliche Stromverbrauch. Wir haben relativ wenig Wärmeenergiebedarf, ein bisschen warm Wasser und ein bisschen Kühlung fürs Bier und so weiter. Aber ansonsten ist im Wesentlichen der Faktor Strom bei uns. Das ist ein bisschen was anderes als bei einem Indoor-Veranstaltungsort. Insofern haben wir uns tatsächlich auf dieses Thema Strom zum Anfang fokussiert und haben dann festgestellt, ja, das war alles gut überlegt, aber die tag nacht ausgleich war natürlich mit so einer einzelnen PV-Anlage überhaupt nicht zu bewältigen. Das heißt, wir haben weiter Strom bezogen aus dem Netz, Ökostrom, und haben eingespeist, was wir auf unseren Dächern erzeugt haben. Das hat uns äh, nur so bedingt zufriedengestellt, aber ganz ökonomisch, Sie haben ja eine ökonomische Betrachtung angestellt, äh, auch fürs das Leipzig war das die Lösung der damaligen Zeit. Der ganze Bereich Speichertechnologie, egal ob jetzt Batterie oder gar systemische oder thermochemische und so weiter, war einfach rein ökonomisch noch außerhalb jeglicher Erreichbarkeit für uns. Deswegen der Ansatz zu sagen, okay, wenn wir auf unserer Insel, auf unserer Halbinsel mit einem vermeintlichen Autarkiegedanken nicht weiterkommen, deswegen deckt sich unsere Praxiserfahrung mit dem, was sie wissenschaftlich mit den Studierenden erarbeitet haben, dann müssen wir in ein regionales Netz hineingehen. Dann müssen wir versuchen, uns zu vernetzen. Dann müssen wir gucken, wo sind andere Bedarfe, wo sind aber auch andere Wandler, die wir für uns nutzen können. Und da bietet sich natürlich gerade nachts abgeregelter Windstrom an, also ansonsten abgeregelter Windstrom. Das heißt, der Versorger war zeitweise ganz froh, dass er uns nachts ein bisschen Strom geben konnte. Hat das auch zu Preisen getan, von denen ich heute noch äh, weinend träume. Das hat sich in den letzten Monaten massiv verändert. Ähm, und wir waren erstmal ganz happy, haben gedacht: Na gut, tagsüber machen wir unseren Solarstrom, super, können wir einspeisen. Nachts beziehen wir relativ günstig äh, Energie, Ökoenergie. Äh, und der Versorger ist glücklich und wir sind glücklich. Aber das kann es ja nicht sein. Das kann ja nicht alleine schon die Lösung sein. Zumal ähm, wir eben gesehen haben, dass wir mit diesem Thema Energiewende, Strukturwandel tatsächlich auch Neugierde erzeugt haben. Es kamen eben auch Leute, Studierende, die haben mal den Lastgang für Ropolis untersucht. Die haben diese Experimente, von denen ich gerade gesprochen habe, gestartet. Und wir waren auch äh, in gewisser Verpflichtung, an diesem Braunkohleort noch einen nächsten Schritt zu gehen. Deswegen haben wir gesagt, wir müssen uns regional vernetzen. Haben uns Partner gesucht äh, in Dessau mit der Stiftung Bauhaus, mit dem Umweltbundesamt, äh, mit den Stadtwerken dort äh, und haben uns eben versucht, dieses Thema, oder diesem Thema etwas systemischer, systemintegrierter zu widmen. Daraus ist, das, ist der Ansatz entstanden, der Energie Avantgarde Anhalt, also als Verein gegründet worden. Idee war, regenerative Energien und regionale Wertschöpfung zu verknüpfen, anders als also im fossilen Zeitalter, wo die Wertschöpfung im Wesentlichen durch große Einheiten, also Energiewandler in Form von Kraftwerken, fossile Energieträger, entsteht haben wir gesagt, die Zukunft des Energiesystems wird viel dezentraler sein, viel kleinteiliger, auch viel vielfältiger. Das ist, glaube ich, eben auch schon im Vortrag sehr gut deutlich geworden. Wir haben jetzt mehr als ein Jahrhundert des großen Stromversprechens hinter uns. Also diese One-Fits-All-Lösungen, Strom kommt aus der Steckdose. Das hat ja auch kulturell, auch baukulturell, ganz wesentliche Veränderungen mit sich gebracht. Also, Die Jahrhunderte davor hat man klimagerechter gebaut, angepasst an die klimatischen Verhältnisse, Fenster klein, Dächer runtergezogen, je nachdem welches Material da war, genutzt. Dann kam das Versprechen der Moderne, Energie ist unendlich verfügbar, Kohleenergie und am Horizont schon das Versprechen der Atomenergie und plötzlich konnte man Gebäude wie das Bauhaus in Dessau bauen, Glasfassaden, Wärme ungedämmt bis zum geht nicht mehr. Aber das war überhaupt kein Thema, das war gar kein Problem, weil man hatte ja Energie, so das Versprechen der Moderne, unendlich verfügbar da. Die Klimabilanz zeigt, wo der Denkfehler war. Auch das hat die Grafik eben schon sehr schön deutlich gemacht. Insofern müssen wir und versuchen anzuschließen an das Heilen, aber auch das Vermeiden weiterer Denkfehler. Und dafür müssen wir uns halt in der Energiewende von den fahrtabhängigen Lösungen verabschieden. Und da könnte man jetzt einen eigenen Vortrag drüber halten. Sie haben es gerade mit dem Wasserstoffthema schon angefangen. Ein bisschen ist im Moment so die Situation, dass viele hoffen, dass es einfach so etwas Neues wie einen postfossilen Energieträger gibt und wenn man die Wasserstoffdiskussion verfolgt, ich weiß nicht, wie Sie das einschätzen, hat man manchmal das Gefühl, die Politik und die Öffentlichkeit nimmt es so ähnlich wahr, als ob ein neuer Rohstoff gefunden worden sei, den man jetzt zum Ersatz von Kohle und Öl verwenden kann. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Wasserstoff hat eine völlig andere Funktion im Energiesystem und das ist ja eben auch schon deutlich geworden, ist nur ein Aspekt von vielen differenzierten, kleinteiligen, auch sehr unterschiedlichen Lösungen des Bereichs Strom und Wärme und den natürlich in der Regel gerne immer sektorgekoppelt betrachtet, Strom, Wärme, Mobilität. Das konnten wir auf der Halbinsel nicht lösen, deswegen der regionale Verbund, deswegen der Ansatz, einen regionalen Balancekreis zu entwickeln, also keinen regionalen Bilanzkreis, so wie die Energiewirtschaft rechnet, sondern einen regionalen Balancekreis. Heute kennt man das als zellulares Modell. Es ist inzwischen auch in der Wissenschaft und auch in den Fachverbänden sehr anerkannt. VDE, DENA und so weiter haben sich inzwischen auch deutlich zu diesem zellularen Modell bekannt. Um das mal ganz kurz zu umreißen, auf jeder Einheit, Club, Quartier, Stadtteil, Stadt, Stadt, Region, versucht man möglichst nah an die Balance zu kommen. Also Bedarfe, Wandler, Speicher möglichst nah, natürlich auf nachhaltiger Basis regenerativer Energien zum Ausgleich zu bringen. Was man da verwendet, wie man den Strom, also aus welchem äh, sozusagen Ausgangsimpuls, äh, Energieimpuls man den Strom verwendet, ob man Wärme nutzen kann, wie es gerade eben angesprochen wurde, ob es im Club selber oder in der Nachbarschaft der Wärmereserven gibt, ob man die Wärme vielleicht auch wandeln kann zur Kälte, weil Kühlung ist sicherlich im Club eben auch ein ganz entscheidender Punkt, gerade für Getränke etc. Das sind alles Themen, die wird man nur mit ganz viel Engineering-Kapazität und mit ganz viel individuellem Wissen und auch Experimentierfreude für den jeweiligen Ort bestimmen können. Und das wäre eine wunderbare Zeit, die man jetzt hätte, um die nächsten 10, 20, 30 Jahre mit solchen Lösungen, individuellen Lösungen zu experimentieren, die Zellen auszugestalten. Nicht Autarkie, das gebe ich Ihnen völlig recht, aber jede Zelle steht mit der Nachbarzelle sozusagen in einem Bezug. So kann man auch Sektorkopplung gut erreichen. Und jetzt kommt das Problem, wir haben diese Zeit nicht mehr. Wir haben uns diese Nullerjahre uns angeguckt, die 90er Jahre, die Nullerjahre, die 10 Jahre. Das sind jetzt rückwärts gerechnet 30 Jahre. Wenn ich dann heute mal hochrechne, dann sind wir 2052. Da ist das Thema Klimaneutralität äh, ja entweder positiv äh, zu den Akten gelegt und ein Teil der Geschichtsschreibung oder äh, katastrophisch weiterentwickelt worden. Insofern haben wir jetzt und die aktuellen Krisen in der Welt zeigen das nur umso deutlicher, äh, die Herausforderung, dass wir uns den experimentellen Weg, den ich zum Anfang ganz, ganz toll fand und mit viel Spaß gegangen bin und auch immer noch, glaube ich, hört man raus, dafür ein bisschen Brenne, dass wir uns den möglicherweise zeitlich, kaum mehr leisten können. Weil experimenteller Weg heißt auch immer Versuchen Irrtum. Ne, unsere Solaranlage brannte dann irgendwann mal ab. Ähm, dann hatten wir den Salat, die Feuerwehr gesagt, sowas können wir gar nicht löschen ähm, und so weiter. Also viele Illusionen und Irrtümer, die man erstmal beseitigen musste. Oder weil wir vorhin über das Thema Toiletten gesprochen haben, unser Experiment in Sachen Trockentrenntoilette und Nutzung Felses-Harnstoff äh, ist einfach an der Komplexität des Themas gescheitert und wir hoffen, ich hoffe nachher noch weitere Ideen zu erfahren dazu, aber ich will sagen, also die Herausforderung besteht jetzt darin, dass wir individuelle oder ja vielleicht individuelle ist vielleicht jetzt zu extrem, aber spezifische Lösungen finden müssen für räumliche Situationen und gleichzeitig aber Ergebnisse dieser Experimente sehr schnell seriell ausrollen müssen. Und das geht nur durch Kooperation. Also wenn jetzt jeder Club, um mal das Beispiel zu nehmen, oder jeder Einfamilienhausbesitzer anfängt, mit seinem Energieingenieur seinen Weg zu finden und in fünf Jahren trifft man sich und vergleicht und in zehn Jahren vergleicht man nochmal, dann ist es zu spät. Das heißt, der Wissensaustausch, der Wissensfluss muss sehr viel schneller umgesetzt werden. Die Erfahrungen müssen sehr viel schneller ausgetauscht werden, um einfach experimentell und beschleunigend wirksam zu sein. Das ist meines Erachtens, unseres Erachtens, tatsächlich die große Herausforderung. Und in dem Sinne arbeiten wir auch oder versuchen wir auch in der Energie zu arbeiten. Finanziert wird die Arbeit, das sind sieben Kolleginnen dort, im Wesentlichen durch Projekte, also Bundesprojekte, Forschung, EU-Projekte. Da geht es um ein ganzes Spektrum an Themen, also Mobilitätsthemen, aber auch Landwirtschaftsthemen wie nur zum Biokohle, also Grünschnitt zu Biokohle und so weiter. Die Themen suchen wir danach, wo wir in der Region die Potenziale sehen und wo wir jeweils Partner sehen und der Standort für Ropolis ist ein Beispiel für einen solchen Transformations- und Wandelprozess. An dem Standort, um das vielleicht äh, wieder zurückzuführen, auf den Ort äh, ist die nächste Stufe, äh, jetzt unter, unter durchaus auch ästhetischen Aspekten zu gucken, wie können wir das Thema PV noch ausbauen. Also wir haben ja nicht nur Dächer, sondern auch entsprechende Flächen, auch auf dem See möglicherweise. Das ist ein nächstes Ziel, dort einen Solarpark neuen Typs zu denken. Also nicht das, was wir jetzt als PV Freilandanlage so an den Autobahnrändern kennen. Da gibt es inzwischen im Bereich Agro-PV und so weiter sehr viele spannende Lösungen. Da können wir uns einiges abgucken. Und die nächste, vor allem größere heraus, also Wind spielt eine ähnliche Rolle, Kleinwind ist in der Regel nicht effizient genug, Großwind steht bei uns in der Nähe, da kann man durchaus natürlich partizipieren, man kann durchaus natürlich abgeregelten Windstrom nutzen und ins System teilweise reinholen. Eine Wärmequelle haben wir nicht im unmittelbaren Kontext, ich begleite aber gerade oder habe gerade noch ein anderes Projekt initiiert, weil jetzt gerade von dem Bahnkraftwerk die Rede war, in der Nähe von Ferropolis liegt das ehemalige Kraftwerk Tschornewitz. Das war mal vor rund 100 Jahren, damals das weltgrößte Braunkohlekraftwerk, ist noch in Teilen dort. Und wir versuchen, das gerade wieder zu aktivieren und zu erschließen. In dem Fall mal nicht für eine vordringlich kulturelle Nutzung, sondern eher für eine neue Form des wissenschaftlichen Arbeitens. Ähm, dort liegt für die Beheizung dieses Objektes zum Beispiel eine Wärmequelle seit Jahren und Jahrzehnten ungenutzt direkt nebenan. Da ist auf dem Nachbargrundstück ein großes Korundwerk. Korund ist so ein Strahlstoff. Das wird unter sehr, sehr hochenergetischen Prozessen gewonnen. Die legen dieses mehrere tausend Grad Zeug, heiße Zeug zum Abkühlen nach draußen. Da lässt sich möglicherweise das eine oder andere an regionalen oder lokalen Verbünden im Sinne des Wärmetauschens sozusagen gewinnen. Das meinte ich vorhin mit individuelle Lösungen. Also man muss das Objekt, den Ort, aber auch das Nahfeld relativ genau analysieren mit Ingenieursblick. Da helfen solche Projekte, wie es gerade am Gleisdreieck vorgeführt wurde, glaube ich sehr, um nicht jedes Mal bei Null anzufangen bei den Überlegungen, sondern um die Potenziale, die sich im Umfeld befinden, die man vielleicht selber auch erzeugt, in ein System einzuspeisen. Das Thema Speicher wird also auf Europolis. Es spielt, wie gesagt, Wärme nicht die allergrößte Rolle, Eine Rolle spielen, aber eine kleinere Rolle und da gucken wir natürlich auf den See. Seewasser ist ein wunderbarer Wärmespeicher, eher auch für stabile Lastgänge, also für regelmäßige Wärmeverbräuche, aber der benachbarte Griminer See würde da noch einiges hergeben, vielleicht auch für die Fernwärme der Nachbarstadt die dann eher von der Fernwärme an einem Kraftwerk gehängt, also vom BHKW ausgehend eher zu Wärmeinseln führt, solarthermisch gestützt, durch Seewasserwärme gestützt und viele Möglichkeiten bietet. Wenn wir diesen Schritt Speicher uns genauer angucken, das ist neben dem Wandler eben der zweite wichtige Schritt, ist für uns tatsächlich der Speicher am interessantesten, der im Bereich Strom den tag nacht schafft. Da gibt es einige, gerade im thermochemischen Bereich, einige spannende Dinge, die zum Teil auch schon uralt sind, ich nenne mal das Stichwort Natron-Lock, das erinnert möglicherweise an etwas, über 100 Jahre alt, thermochemische Wandlung, ähnlich wie Eisspeicher, nur noch mal, also jetzt als physikalischer Laie darf ich das so sagen, nur noch mal sozusagen chemiegestützter. Das sind tatsächlich ansätze da wird auch noch einiges passieren und trotzdem müssen wir jetzt ins Handeln kommen, ohne möglicherweise jetzt im übergroßen Stil Kapital fehl zu allozieren, wie man so schön sagt. Und das ist jetzt aus der Praxis das, was uns am meisten beschäftigt. Wir würden gerne, wir haben Ideen, vielleicht würden wir sogar eine Finanzierung kriegen. Das ist nicht immer einfach, aber es ist nicht mehr völlig ausgeschlossen. Also das erste Mal mit der Solaranlagenfinanzierung kam, da haben sämtliche Banken in der Region einfach nur den Kopf geschüttelt. Das ging irgendwann dann über die Umweltbank, also da musste man wirklich bis nach Nürnberg laufen, um überhaupt, inzwischen sehen die Sparkassen und die Volksbanken und so weiter das ist ein bisschen anders. Man kann über Contracting nachdenken. Es gibt viele Möglichkeiten, auch alternative Finanzierungsmodelle, die durchaus interessant sind. Weil man ja, und jetzt komme ich zum letzten Punkt, bin noch in der Zeit hoffentlich, weil man ja, und das ist die Herausforderung und auch leider das Risiko des Fehlermachens, seit einigen Monaten gar nicht mehr anders kann, als unmittelbar zu handeln. Wer noch in irgendeiner Weise an einem fossilen Energieträger hängt, egal ob Club oder Feuerwehrgerätehaus oder Schule oder wie auch immer, wird im Laufe des Jahres einfach noch, hat schon oder wird noch den großen Schreck bekommen. Und das führt dazu, weil auch der Gasmarkt eben sich so massiv verändert hat, Nicht nur Strom, sondern auch Gas sich so massiv in den preislichen Entwicklungen verändert hat. Das führt dazu, dass plötzlich, und jetzt gucke ich wieder aus der Sicht Energieavantgarde, ganz viele Kommunen, Haushalte, Unternehmen nach Lösungen fragen, nach unmittelbar umsetzbaren Lösungen. Googlen Sie mal Wärmepumpe, das Boom-Thema schlechthin, das ist die einfachste Lösung jetzt aus der Sicht eines Haushaltes. Das ist nicht immer die sinnvollste Lösung, aber das führt erstmal dazu, dass man das Gefühl hat, man nimmt dieses Thema wieder in die Hand, in die eigene Hand, befreit sich aus der Abhängigkeit und stellt sich am einfachsten eine Luftwärmepumpe hin, weil das ist sozusagen vom, vom technischen Umbauaufwand der erste und sinnvollste, oder nicht sinnvollste, aber der naheliegendste Schritt. Das machen nicht nur die einzelnen Haushalte, die sich diese Frage stellen, das machen auch die Kommunen. Das machen Unternehmen, die größeren Unternehmen entkoppeln sich zunehmend aus dem Energiesystem, die haben ihre PPL-Verträge, die gehen auf Eigenerzeugung und Eigenverbrauch. Ein bisschen ist ein soziales Risiko, und das betrifft auch die Kultur und Kreativwirtschaft, dass der Teil, der sozusagen noch am Netz hängt, irgendwann der dumme Rest ist. Ähm, Hohe Gemeinkosten sozusagen für ein eigentlich nicht mehr effizientes System, weil auf einem anderen Energieträger, auf einem fossilen Energieträger gedacht Deswegen unterstützen wir in der Energieavantgarde insbesondere die Stadtwerke, die kommunal getreibenden Stadtwerke, weil wir das Gefühl haben, wenn nur ein Drittel der Gesellschaft die Energieproblematik für sich löst, dann ist sie im globalen Kontext weder sozial noch ökologisch wirklich gelöst. Ein Teil kann sich entkoppeln, das ist durchaus technisch möglich. Das ist so die Elon Musk oder Peter Thiel Philosophie, wenn die Welt untergeht, habe ich mich schon irgendwohin gerettet, dann habe ich noch eine, irgendwo in Australien oder Neuseeland sozusagen meinen kleinen Rückzugsort, der gilt aber eben nicht für 100% der Gesellschaft und Bevölkerung, insofern stellt sich, und da ist die Kultur und Kreativwirtschaft so ein bisschen der, das, ja, der Vorreiter oder der Vordenker, stellt sich das eben nicht nur die ökologische Frage als Energie- und Nachhaltigkeitsfrage, sondern auch die Frage der sozialen Nachhaltigkeit. Und da alle, glaube ich, hier im Raum es gewohnt sind, mit nicht nur volatilen Energien, sondern auch mit volatilen Einnahmen und Ausgaben zu leben und äh, relativ genau zu kalkulieren, wie man haushaltet, äh, ist es eben nicht so ganz einfach für einen Club oder einen Open-Air-Area, äh, so einen ganz klassischen, ich sag mal, eigenheimer äh, Ökogesund-Vertrag abzuschließen, sondern muss sich da einiges einfallen lassen in der Finanzierung, Refinanzierung. Aber, und darauf wollte ich hinaus, inzwischen ist es einfach schlicht und ergreifend auf dem Abschluss äh, beim Stromversorger, beim Gasversorger erkennbar, dass man was tun muss, dass man nicht mehr ein paar Wochen, Jahre und so weiter warten kann. Bei uns am stand standort unser Vertrag mit dem Versorger, von dem ich vorhin sprach, Lief Ende letzten Jahres aus, äh, als wir gesagt haben, können wir den wieder haben haben die gesagt, niemals wieder. Wir möchten x Prozent mehr. Sagt, nee, das ist aber jetzt viel, wir gucken uns mal anderweitig um. Ich war dann kurz vor Weihnachten heilfroh, dass ich überhaupt noch einen gefunden habe, äh, der überhaupt noch bereit war, sozusagen einen Vertrag mit diesem seltsamen Lastgang zu schließen. Ähm, nur der Strom ist jetzt einfach sechsmal so teuer. Und äh, das ist natürlich schon bitter, und seitdem das so ist, gucken natürlich bei uns die Veranstalter, wir sind ja in einer anderen Rolle als der eine oder andere Clubbetreiber, wir sind die Location, die Veranstalter ist noch mal eine eigene Einheit, guckt natürlich jetzt und sagt, jetzt, jetzt spinnt ihr komplett, oder? Äh, wie können wir denn diese Kosten jemals tragen, jetzt tut doch endlich mal was und kümmert euch nun wirklich mal um energieeffiziente oder nachhaltige oder Eigenverbrauchsstrukturen. Das ist wiederum für uns die Motivation, das Thema PV weiterzuentwickeln und die Möglichkeiten, die der Standort noch bietet, in irgendeiner Weise schneller zu aktivieren, als wir es bisher getan haben. Und jetzt ist das Risiko, Fehler zu machen, extrem groß. Vielleicht investiert man in eine Technologie und ein halbes Jahr später äh, ist die viel bessere schon am Markt. Äh, Das kann man bei uns an dem Solarzellenbeispiel schon sehen. Das waren die ersten Dünnschichtzellen bei q sets in Bitterfeld produziert, die haben wirklich schlechte Degradationsentwicklungen und es ist einfach Quatsch, das ist so irgendwie in den 10er Jahren produziert worden und es ist wirklich, wenn man heute dann guckt, was das alles, was die können inzwischen, dann ist man einfach nur traurig, dass man dieses alte Zeug da auf dem Dach liegen hat. Und äh, es ist natürlich auch nicht wirklich so effektiv wie das, was man heute. Aber wir können jetzt nicht alle zwei Jahre uns die neueste Solargeneration aufs Dach leben. Insofern muss man irgendwie mit dem leben, was eben zu der Zeit das technisch sinnvollste war, und muss aber immer so im Hinterkopf haben, dass man wahrscheinlich um diese Systemoptimierung und immer wieder neu denken, wie kann man jetzt das Wärmethema, das Stromthema weiter integrieren, dass man um diese permanente Entwicklung nicht umhin können. Und das ist ein Stückchen so die Schlussfolgerung, äh, vor der wir stehen, jetzt noch stärker ökonomisch getrieben, vorher also zum Anfang eher ideell getrieben. Äh, und der Weg ins erneuerbare Zeitalter, ins Energieeffizienzzeitalter ist eben nicht eindeutig vorgezeichnet. Also man weiß nicht genau, welche Schritte man gehen muss, man weiß aber genau, dass man sie relativ schnell gehen muss. Und das ist äh, quasi schon die Botschaft, die man aus der Praxiserfahrung mitnehmen kann. Man muss was ausprobieren. Es hilft, sich zu verbünden. Deswegen finde ich solche Nachmittage und kreatives Sachsen und andere, die sich da in, äh, aktiv sozusagen um solches Verbinden und Austauschen von Wissen teilen, kümmern sehr wichtig. Äh, und man muss dieses Wissen wirklich miteinander teilen. Und dann kommt man möglicherweise auch zu tragfähigen, komplexen Lösungen die vielleicht in zwei Jahren nicht mehr das Optimum sind, aber die zumindest das Überleben der jeweiligen Institution, der jeweiligen Location ganz gut absichern können. Ja, das ist ein bisschen der Einblick aus der Praxis. Ich hoffe, es gibt Fragen oder Sie haben schon alle diese Dinge gelöst und ich kann Sie fragen nach den Lösungen, die Sie gefunden haben, aber wir müssen uns da gemeinsam auf den Weg machen.
0: Vielen Dank. Gibt es Fragen? Konkrete Kooperationsansätze zwischen Sachsen, Sachsen-Anhalt? Andere Dinge? Lösungsvorschläge? Herr Professor Dr. Huhn. Vielleicht
1: eine Frage zu den Experimenten. Sie sagten, Sie haben da verschiedene Experimente gemacht mit Bewegung auf dem Energiefang. Gab es irgendwelche Experimente, die irgendwie richtig gut funktioniert haben? Oder war vieles am Ende irgendwie. Hast du probiert, aber es ist doch nichts rausgekommen. Also sie haben jetzt einiges erwähnt, was geklappt hat, aber weil Sie so innovative Sachen angesprochen hatten mit Fahrrad und Ähnlichem, gibt es da irgendwas, was Sie vielleicht benennen könnten, wo Sie sagen, das müsste man noch weiterentwickeln oder weiterprobieren, auch wenn wir die Zeit dazu nicht haben?
3: Die haben alle dahingehend sehr gut funktioniert, dass sie das Thema überhaupt vermittelt haben, also dass sie eine Aufmerksamkeit eine Awareness für das Thema gebracht haben. Sie haben unter energiewirtschaftlichen Aspekten alle überhaupt nicht funktioniert. Also es ist tatsächlich eine... Eine Form sozusagen zu sensibilisieren. Da ist Fahrraddisco, finde ich, immer noch das Schönste. Äh, So, weil dieses Gefühl, wenn man nicht mehr trampelt, äh, geht so langsam die Musik runter, das hat schon einen ganz guten Effekt. Und dann merkt der Mensch auch selber, was das ganze Energiewandel mit ihm zu tun hat. Ähm, Aber wie gesagt, unter energiewirtschaftlichen Aspekten haben wir zumindest nichts gefunden, wo man sagt, das kann man dem, dem Individuum sozusagen, sollte man die Lösung überlassen. Der kann sich schon abstrampeln, damit er seinen, seinen Festivalabend genießen kann. Das hat keinen Sinn. Dazu sind die Dimensionen einfach viel zu unterschiedlich. Wir haben, damit man sich das mal vorstellen kann, wir haben einfach in der Nacht einen Kleinstadtverbrauch dann eben auf dem Gelände. Da sind dann maximal 30.000 Leute. Es ist nicht nur die Kläranlage, die dann echt gestresst ist in der benachbarten Stadt, sondern es ist eben auch das Lastprofil einer kleinen Stadt daneben. Und nicht das nächtliche, sondern das Nee, Insofern, wir, wir kommen auch nicht wieder in die Zeit der Vormoderne zurück. Wir brauchen wirklich technologiegetriebene Lösungen, intelligente technologiegetriebene Lösungen, die das Versprechen der Moderne auf regenerativer Basis vielleicht in neuer Art und Weise, ohne diese negativen Klimafolgen einzulösen, in der Lage sind. Ich finde ja ubiquitär verfügbare Energie immer noch ein ganz tolles Versprechen, und ich finde die Knappheitsdiskussion ähm, nachvollziehbar in der Gegenwart, äh, gelernt aus dem fossilen Zeitalter, da ist ein Rohstoff, der knapp wird, äh, aber möglicherweise für die Zukunft gar nicht zielführend, weil in der regenerativen Wind- und Sonnesituation haben wir zumindest äh, von der Ausgangssituation der Energie keine Knappheit. Wir haben in dem Wandler- und Speicherbereich Knappheit, den Aufwand, den wir dort treiben müssen, intellektuell, materiell und so weiter, das sind die Knappheiten und ich denke, wir sollten schon weiter davon träumen, dass wir äh, irgendwann den ersten, es muss ja nicht kernfusionsgeführten Club Leipzig sein, äh, aber den ersten, sagen wir mal, energetisch äh, so hoch, Effizienz ist auch schon wieder das falsche Wort, äh, so hoch äh, sagen wir mal, ja, also einen, einen hochinnovativen, hochenergetischen Prozess, weil nichts anderes ist ja Club, ist ja Festival. Also die Energieeffizienz können wir am allerbesten natürlich, oder, oder sagen wir mal, das Energie sparen, um mal in der klassischen alten Sprache zu sein, können wir natürlich am allerersten umsetzen, wenn wir sagen, okay, wir schreiben jetzt alle gemeinsam Robert Habeck einen Brief und sagen, die Clubs in Leipzig und ferropolis und viele andere Spielstätten haben sich entschieden, nach zweimal Corona jetzt den dritten Sommer und Winter nichts zu machen, als Beitrag zum Gaskonto, damit wir die Unabhängigkeit oder die Abhängigkeit von Russland reduzieren können. Wahrscheinlich würde sich Robert Habeck sogar freuen, aber das kann ja nicht die Lösung sein. Also wir müssen andere intelligentere Varianten finden oder wir müssen sie nicht hier erfinden in diesem Kreis, sie sind da, aber wir müssen sie in Anwendung bringen und äh, gerade das Thema Bau und Bauphysik, da haben Sie ja einige Sachen gezeigt, zeigt ja, dass wir auch nicht nicht verzweifelt vor dem Nichts stehen, sondern es gibt eine Vielzahl an wunderbaren, spannenden Ideen und es gibt eine Vielzahl an Akteuren und ich glaube, die guten Ideen und die wirklich äh, kreativen und starken Akteure und das ist Kultur und Kreativwirtschaft zusammenzubringen, kann uns wirklich einen entscheidenden Schritt nach vorne bringen.
1: So viel, wenn Sie durch diese Experimente zumindest Bewusstsein äh, erweitert haben und viele Menschen mit diesem Thema konfrontiert haben, vielleicht hilft es dass wir an der Hochschule viele Bewerber bekommen, die studieren wollen und genau das lösen, weil es wird an Fachkräften wahrscheinlich mangeln, die das umsetzen in der kurzen Zeit, die wir nicht mehr haben. Und von daher auf jeden Fall trotzdem großer Erfolg, die Experimente. Danke.
2: Äh, ich fand, es war ein sehr, sehr spannender Vortrag. Und äh, was mich da beeindruckt hat, war dieser Ansatz der Vernetzung, ich betreibe ja hier den Laden, bin aber noch mit in der Livecom, dem Bundesverband der Spielstätten, da gehören auch ganz viele Festivals mit dazu und wir diskutieren seit, ja bestimmt seit zwei, drei Jahren sehr, sehr intensiv über das ganze Thema Nachhaltigkeit, zum einen bei Festivals, was auch von Jakob Bilabel wirst du ja bestimmt kennen, der da mit seinen äh, Wasserstoffgeneratoren äh, da immer um die Ecke kommt. Aber auch in den Clubs versuchen wir jetzt, ähm, da auch Lösungen zu finden. Und so eine große Hoffnung ist jetzt ja auch dieser Green Culture Fund, der jetzt von Erhard grundel mit äh, aufgelegt wird, wo es irgendwie 5 Millionen Euro im Topf sind und wo wir auch mit bei der ganzen Diskussion mit teilhaben, was denn damit passieren kann. Und wir haben halt vorgeschlagen, dass es eigentlich jetzt darum gehen sollte, Lösungen zu entwickeln, die dann kopiert werden können. Also damit halt wir genau nicht diese Zeit verlieren, sondern dass wir jetzt halt sagen, okay, wir haben jetzt hier Lösungen entwickelt und copy and paste, wir rollen das jetzt einfach aus auf die Clubs ähm, in die Spielstätten, wo man wobei man natürlich oft dann das Problem hat, dass vieles halt auch an Gegebenheiten scheitert, dass zum Beispiel Laufzeiten für die Clubs zu kurz sind, dass sich diese Investitionen nicht lohnen, das also müssen wir da Lösungen finden, dass man da auch mittelfristige oder kurzfristige Lösung findet äh, und, und von daher ähm, glaube ich, also ich nehme da jetzt wahnsinnig viel mit und äh, wir hatten heute erst ein Treffen in Berlin, da ging es zwar um Corona, aber da hatten wir auch mit einigen äh, MDBs zu tun und ich glaube, da müssen wir uns einfach verdammt viel Druck machen, weil ich sehe es halt auch, dass die, also eigentlich so gerade auch die Kultur und Kreativwirtschaft wir sind ja letztendlich, wie soll ich sagen, schon Vorbilder für unsere Gäste. Und das ist alles die junge Generation und die müssen wir ja mitfangen. Und das ist auch was, Professor Huhn gesagt hat, wenn wir jetzt die Leute dazu kriegen, dass die das, dass es einfach ein Fleisch und Blut übergeht und dass im Prinzip sagen wir, ein Club irgendwann nicht mehr existieren kann, wenn er eine Dreckschleuder ist, weil die Gäste sagen, nee, da gehe ich einfach nicht hin. Und ich glaube, das ist so ein Prozess, aber wir sind halt oft an, an so... Naja, da fehlt auch oft das Geld. Das hast du ja auch vorhin gesagt. Das, das, man braucht halt im Prinzip das Geld, um investieren zu können. Und was wir auch überlegt haben, ist, man müsste eigentlich einen Fonds entwickeln, wo letztendlich Geld zur Verfügung gestellt wird, was dann zurückfließt über die Einsparung der, der Betriebskosten. Und so würde man dann so ein per PDU-Mobile schaffen, was dann im Prinzip von selbst her funktioniert. Und da, ich finde das echt spannend, was er da macht. Und ich, wahrscheinlich bist du ja auch vernetzt mit den ganzen Kollegen, die es da gibt und ähm, also ich finde es sehr schön, dass du gekommen bist. Danke.
3: Ja, gerne. Also man kann nie vernetzt genug sein. Äh, insofern ja, äh, wir arbeiten mit Jakob und so weiter zusammen. Das erste Green Melt Dinner mit Jakob Bilabell und der Green Music Initiative haben wir 2012 gemacht und das zeigt schon einen Teil des Problems. Das ist jetzt zehn Jahre her. Wir haben in diesen zehn Jahren es gerade mal geschafft, die Solaranlage nach dem Brand wieder herzurichten und sind ansonsten neben diesem Vermittlungs- und Experimentierthema mit dem Ausrollen von Copy-and-Paste-Lösungen nicht wirklich weitergekommen. Also es ist alles okay, wenn wir da jetzt überhaupt keine Selbstkasteiung betreiben, aber die Geschwindigkeit äh, wird auch zum Teil in der Kultur- und Kreativwirtschaft selber, ich will nicht sagen gebremst, aber... Wir haben uns ja auch alle so daran gewöhnt, dass man irgendwie mit dem kleinsten Groschen klarkommt äh, und äh, dass große Effekte auch aus ganz vielen kleinen Schritten passieren. Und gerade das Refunding ist, glaube ich, ein Thema, das geht nicht ohne die Politik. Und da bin ich auch dem Grundel wirklich dankbar, dass er so ein Thema jetzt anfängt zumindest. Aber es wird nicht durch das eine Programm alleine getragen werden können, sondern es müssen sich die klassischen Partner im Finanzgeschäft eben auch an diese Situation gewöhnen und müssen auch in der Lage sein, für Kultur und Kreativwirtschaft angemessene Produkte zu schneidern. Wir werden sowieso nach Corona zumindest im Bereich Live-Entertainment, Open-Air und Festival nach diesem Jahr nochmal eine relativ schwierige Phase haben. Da wird einiges an Marktbereinigung passieren und äh, dann sind vielleicht die Über, diese Übersprungseffekte, die wir bis 19 hatten, wo ja auch der Markt wirklich sehr, sehr heiß gekocht war, vielleicht auch wieder runtergedämpft. Und vielleicht ist das genau der Zeitpunkt mit dem Vorstoß aus der Politik und solchen Refunding-Möglichkeiten, diese beiden Themen sinnvoll zu verknüpfen. Also das wäre zumindest meine Hoffnung. Und ansonsten, die Wasserstoffgeneratorengeschichte habe ich jetzt nicht erzählt, um nicht so viele Scheitergeschichten zu erzählen. Aber die sollten tatsächlich in diesem Sommer auf Europolis stehen, unter Vermittlung von der Green Music-Initiative, Äh, Ihr ahnt schon, Sie ahnen schon, woran es gescheitert ist. Äh, Die Logistik war nicht äh, in der Lage, die die im Moment aus Spanien oder Italien, wo sie gerade stehen, äh, hier nach Deutschland aufs Festival zu bringen. Also auch wir sind Teil der Post-Corona und äh, aktuellen Kriegskrise. Ähm, Und das ist, finde ich, ich finde das total bezeichnend. Ich habe mir echt einen Wolf geredet, dass der Veranstalter gesagt hat, okay, stell die da hin. Äh, die haben natürlich zum Anfang gedacht, was, Wasserstoff, riesig gefährlich, da müssen wir irgendwie 50 Kilometer Sperrkreis drum machen und so weiter. Dann waren sie irgendwann bereit, das zu machen. Und gesagt, okay, komm, stell hin. Ich hatte den grünen Wasserstoff schon organisiert von Nobian in Bitterfeld. Ähm, und dann äh, sagte Jakob mit Bedauern, ja, die werden jetzt nicht kommen. Und ich ahne, dass. Äh, Wenn ich das nächste Mal beim Veranstalter anklopfe mit so einer Idee, äh, muss ich doppelt so viel reden. Das sind die kleinen Rückschritte
4: leider.
0: Nicht das beste Schlusswort für die Pause, aber äh, immerhin ein ein kleiner Ausblick. Ähm, Kurze Frischluftpause für alle. Ähm, Gerne sich was zu essen, am am Tresen holen, was zu trinken. Ich würde sagen, kurz nach 18 Uhr, also so 18 Uhr, Zwei machen wir weiter mit der Uferfabrik ähm, Berlin, Ähm, das Best-Practice-Beispiel schlechthin in äh, der kompletten Vielfältigkeit von Nachhaltigkeit. Und an dieser Stelle begrüße ich Werner Viatala von der Uferfabrik in Berlin, ähm, der, wie schon äh, groß angekündigt, äh, glaube ich, mit am (lacht) komplexesten ähm, sämtliche Nachhaltigkeitsaspekte (lacht) mit beleuchten wird. Bitte sehr.
4: Ja, okay, danke für die Einladung, danke, dass ich hier sprechen darf und äh, ja, ich erzähle euch ein bisschen was über die Uferfabrik, ein altes Filmgelände. Wir haben es 1900, also ist 1920 gebaut worden gehörte zu den äh, Babelsberger Filmstudios. In Babelsberg hat man die Filme gedreht und hier bei uns in Tempelhof, da hat man die Filme entwickelt, also diese Filmrollen hergestellt. Da gab es hier das Säurehaus, äh, da hat die ganze Nasschemie stattgefunden. Hier gab es einen Tiefbrunnen, 70 Meter tief, wo dann für die Filmentwicklung äh, Wasser hochgeholt wurde. Hier war die Schatzkammer des deutschen Films. äh, Da haben die ganzen Originale gelagert, Naja, und dann äh, 1961 mit Bau der Mauer ist der Kontakt nach Babelsberg abgebrochen und äh, das Gelände ist dann quasi zu einer Ruine geworden. Und äh, ja, wir sind dann, die 60er Jahre war natürlich in Berlin eine total interessante Zeit. So äh, viele junge Leute kamen aus Westdeutschland nach Berlin. Haben da Party gemacht und so. So, fuck the Army, brauchten nicht zur Bundeswehr und so. Diese ganzen Geschichten. Naja, und eine so eine Gruppe, äh, die hatte sich dann überlegt: Mensch, die Bonzen, die haben da ihre Hinterhöfe und so, lass uns da mal gucken, ob da nicht irgendwo was frei ist. Und äh, und dann fing das so an, dass junge Leute sich zusammengetan haben und äh, Hinterhöfe besetzt haben, alte Fabrikgelände besetzt haben und so weiter. Und eine so eine Gruppe, das war die Fabrik für Kultur, Sport und Handwerk, die hatte dann in der Kurfürstenstraße so eine, ja, so eine Fabriketage mit äh, Kaffee äh, und so einem kleinen Dojo und so, wo man dann, äh, die Tage verbringen konnte. Und die hatten dann mit anderen Gruppen in Berlin so die Idee gehabt, Mensch, lass uns doch mal gucken, ob wir nicht die ganzen Freaks aus Westdeutschland einladen, zu einem Festival nach Berlin und dann äh, gucken wir mal, wo da Synergien sind, was haben die so drauf und so weiter. Und äh, ja, das war dann hinter der Deutschlandhalle, da Messegelände, hat man riesengroß was aufgebaut. äh, So ein kleines Dorf quasi. Das Dorf war so eingeteilt in verschiedene Themen. Dann ging es um Ernährung zum Beispiel, hat man diskutiert, wie eine Zwiebel geschnitten wird, so oder so und wie bleibt am meisten Bioenergie drin enthalten. Also damals gab es keine Veganer oder so, Vegetarier und so, das war alles gar nicht bekannt. Gut, der zweite war dann so, (lacht) das war dann so Gesundheit, so Thai-Massage, chinesische Medizin und so weiter. Und ihr müsst euch vorstellen, 1978 war das, ne? 1978 und die Jungs saßen und Mädels saßen im Kreis und dann so um, um und die Zuschauer, die auf das Festival kamen, die haben gedacht, was rauchen die denn, welche Drogen nehmen die denn, die sind total verrückt und so. Naja, gut. Ähm, das war halt äh, der zweite Bereich, der dritte Bereich, das ging dann, das war so mehr dann mein Bereich heute. Es ging dann so um nachhaltige Entwicklung, würden wir sagen, äh, Ökologieprojekte, Energieeffizienz. Äh, die, die Worte gab es damals halt noch nicht. Da gab es Ökologie und das hieß so im Einklang mit der Natur. Und dann hat man halt geguckt, wie man das so realisieren konnte. Ne? Und in diesem Bereich haben dann ganz viele Leute, äh, wir hatten vorhin von Q-Cells schon gehört, äh, der Rainer Lamoine, der Q-Cells gegründet hatte, der war dann bei uns auf dem Wasserwerk und hat dann, äh, beziehungsweise im Festival und hat da mit äh, Windrädern rumgespielt und so. Also (lacht) war alles ganz am Anfang. So ein kleiner Hügel, da wurde eine Kabine aufgebaut und dann konnte man dann duschen. So. Und die Kabine dann natürlich keine Tür, oh, guck mal, da duscht jemand und so. Wow, alles Wasserdampf und so, wie macht man das? Es geht doch kein Kabel hoch und kein Feuer und so. Und das war dann so die erste Solardusche, ne? So. Gut, also alles solche witzigen Sachen sind da gelaufen. Nach sechs Wochen Festival musste das dann alles wieder aufgeräumt werden und so. Also die Gebäude, man hat ja richtig Gebäude da gebaut so mit Geodom und so, so ein ganz rundes Gebäude, wo man dann in der Mitte sich dann platzieren konnte und die ganze Energie von diesem runden Gebäude aufnehmen konnte. Also war ganz witzig und nach sechs Wochen Festival, könnt ihr euch alle vorstellen, die Leute fuhren dann wieder zurück nach Westdeutschland. Alle waren traurig, so viele nette Leute und so, so viele Synergien und so. Ach, alles toll. Und jetzt sind die alle weg und was machen wir jetzt? Ja, und da kam einer auf die Idee, Mensch, lass uns das doch leben. Ja klar, was wir da sechs Wochen am Festival gemacht haben, können wir da sechs Monate machen oder sechs Jahre, who knows. Ne? So. Na ja, und dann ist man in Berlin rumgefahren, hat ein paar schlechte Erfahrungen gemacht und dann irgendwann hier ist der Teltokanal mit dem Fahrrad lang gefahren und oh, was ist denn das? Und dann hier so Batsch über den Zaun rüber und oh, guck mal hier, großes Kino, da können wir Party machen und Musik und so, ne? Oh, hier mache ich meine Holzwerkstatt und hier mache ich mein Fahrrad reparieren und guck mal hier die große Wiese, oh, da können wir einen Bauernhof machen und so, ne? Und dann schwupp, 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 eine Woche später waren 70 Leute auf dem Platz, die den dann so friedlich wieder in Betrieb genommen haben quasi. Ja, am Anfang hat man direkt äh, einen Film gedreht, war ja ein Filmstudio. Und dann äh, waren hier so Kinder, die haben dann Schule gespielt. Hier waren so ein paar Akrobaten, sind die Straße hochgelaufen, ein paar Jongleure hier waren Windräder aufgebaut. Wie gesagt, Rainer Lamon hat da rumgespielt zum Beispiel. Hier hat eine Band geprobt und so. Ja, und dann so die Regierung, also die Verwaltung in Berlin, die hat dann gesagt, Mensch, was ist denn da los? Wie lange sind denn die schon da? Wir wussten das ja gar nicht und so. Was macht man jetzt? Die haben da so ein ganzes Gelände in Betrieb genommen und so. Ja, und dann äh, haben wir gesagt, okay, wir sind jetzt hier am Gelände, wollen einen Vertrag. Und natürlich der Finanzminister hat gesagt: was Vertrag gibt es doch gar nicht. Also, ihr seid kriminell, ihr habt das Gelände besetzt. Ich bin eine Behörde, geht doch gar nicht. So. Naja, und dann äh, wurde irgendwann abends äh, an irgendeinem Tag die äh, Berliner Abendshow, der regionale Berliner Fernsehsender, Nachrichtensender, eingeladen. Und der hat dann hier gezeigt, wie alle Besetzer vom Gelände runter sind, also keine Besetzer mehr waren und dann gab es dann halt einen Vertrag, einen Mietvertrag, erst über ein halbes Jahr und der wurde dann immer weiter verlängert und so, alles alte Karamellen. (lacht) Gut, das Gelände lag ungefähr einen halben Meter voll mit Müll, also alte Kühlschränke von Nachbarn und so, alles mögliche, war viel Arbeit, das erstmal aufzuräumen. Naja, und dann hat sich so jeder irgendwie entwickelt, was steckt hier drin, was kann ich denn damit machen, ach, probiere ich mal Ditte und dann probiere ich mal Ditte und so. Und so hat jeder das finden können, was so für ihn gut und wichtig ist. Gut, äh, das war so quasi die Historie und dann ist... Äh, hat sich, also heutzutage würde man sagen, ist sowas wie eine Holding, gibt es so ein Dachverein, Uferfabrik Berlin e.V., ein gemeinnütziger Verein. Und dann gibt es dann das internationale Kulturzentrum, das bespielt hier das alte Kino. Dann hier äh, die Kantine, die ist umgebaut worden zum Theatersaal. Hier gibt es äh, eine Open-Air-Bühne. Und das wird alles bespielt von, vom Kulturzentrum. International, weil halt viele Netzwerke, Trans Europols oder Artist in Residence und so weiter da äh, inkludiert sind. Dann gibt es ein Nachbarschafts- und Selbsthilfezentrum hier und hier. Äh, die machen zwei Bereiche: einmal so einen sozialen Bereich mit Hebammen. Kinderläden, Schulstationen, Altenbetreuung und so weiter, Sterbebegleitung, also alles von vor der Geburt bis nach dem Tod ist da prima organisiert und die haben auch so einen Freizeitbereich, das ist zum Beispiel hier, wo früher, also Schatzkammer des deutschen Films, wo früher die Originale gelagert haben, da gibt es heute Proberäume und so, da kann man tanzen lernen, trommeln lernen und so weiter, Aufnahmestudios und so. Ähm, und hier der große Bauernhof, der gehört da auch zum Nachbarschaftszentrum. Gut, dann haben wir hier eine freie Schule. Gehen 53 Kinder, glaube ich, im Moment hin. Hier haben wir ein Gästehaus mit über 40 Betten. Dann gibt es hier eine Bäckerei, eine Konditorei und hier ein Bioladen vorne. Und äh, diese Bereiche, die werden Betreut durch uns. Wir leben da mit 35 Leuten auf dem Platz und haben aber insgesamt auf dem Platz ungefähr 220 Arbeitsplätze. Also viele Leute kommen von außerhalb und arbeiten da. Und äh, draußen das, der, das Nachbarschaftszentrum, das hat da noch ganz viele Kinderläden, Schulstationen und so. Da arbeiten über 300 Leute im Außenbereich. Gut. Das äh, wollte ich euch nur so mal erzählen. Das sind die Themen, die mich da so beschäftigen in der Uferfabrik. Äh, Ich habe in den 90er Jahren sehr viele Umweltprojekte äh, installiert. Ihr seht, das hat also eine relativ große Bandbreite. Solarenergie über äh, Klimatisierung mit Pflanzen, Wärmedämmung, Regenwassernutzung. Und so weiter, Biokonstruktion. Also nachwachsende Rohstoffe benutzen. Ich nehme mal hier meinen Laserpointer. Seht ihr hier Holz und Lehm und Stroh, Flachs, Schafwolle, Papierrecyclingmaterial? Das sind alles Sachen, äh, die wir da ausprobiert haben, weil das war ja eine Ruine. Und äh, das muss oder innovieren, wie man das auch immer sagen will. Äh, was man mit so Dämmmaterialien machen kann, ist vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant. Ich habe hier mal äh, ein, kleines, ein kleines Thema rausgesucht. Und zwar, wenn ihr eine stehende Welle habt äh, im Raum, wo ihr sagt, oh, das geht so auf den Sack, immer diese 2000 Hertz, die nerven so... Ne? Und äh, dann kann man halt Dämmmaterial auf die Wand bringen. Und die Dicke des Dämmmaterials, das ist immer eine Viertelwellenlänge. Ihr seht da, patsch, von der Frequenz, die ihr weghaben wollt. Patsch, Viertelwellenlänge. Und das ist dann hier äh, niedergeschrieben. Also bei den 2000 Hertz würden halt 4,3 Zentimeter Wärmedämmung, würden ausreichen, um die wegzufiltern. Natürlich, wenn man bei kleineren Frequen- zu kleineren Frequenzen kommt, ne? hier 85 cm bei 100 Hertz, da muss man sich was anderes überlegen. Ne? Aber so zur Orientierung eigentlich ganz nett. Im Außenbereich, äh, weil wir hatten äh, Open-Air-Kino gemacht und so, und wenn dann so äh, Blues Brothers lief äh, im Sommer, Natürlich abends nach 10 Uhr, weil vorher war zu hell für Open-Air-Kino. Da haben sich die Nachbarn natürlich immer beschwert. Und wir haben zwei dicke Ordner voll mit Schwerdebriefen von der Polizei und so. Und dann haben wir eine Schallschutzwand aufgebaut im Open-Air-Bereich, äh, fünf Meter hoch. Das sind so Baustahlmatten. Die sind einfach konisch aneinandergestellt, Kokosmatten reingehängt und dann gefüllt mit Bauschutt, mit putz und stein und so weiter aushub und so und äh, das ist dann fünf meter hoch und da kommt auch nichts mehr durch das ist so viel masse das ist äh, super gut zur schalldämmung außen geeignet gut dann haben wir äh, sehr viel solarenergie aufgebaut 750 quadratmetern äh, verschiedenste Typen, Monokristallin, Polykristallin, dünnen Schichtzellen und so weiter. Haben das natürlich alles dann mit Monitoring gemessen, ausgewertet und so weiter. Und äh, dann haben wir hier Nachführsysteme aufgebaut, weil, weiß ah, ja egal, kann, kann man drauf eingehen. So ein fest montiertes Solarmodul, ne, Energie über Zeit. Dann hast du morgens, kommt die Sonne, scheint dann irgendwann mal mittags senkrecht auf das Modul und zum Nachmittag geht das wieder weg. Also man hat so eine Glockenkurve und die Fläche unter der Kurve ist das, was dann Energie rausholt, beziehungsweise was an Kohle abends in der Tasche hast, ne? so. Und äh, da haben wir uns gedacht, es ist schwierig, die Sonne jetzt mittags um 12 am Himmel festzunageln. Wären ein paar andere Probleme gekommen. Deshalb haben wir gesagt, okay, dann drehen wir die einfach der Sonne nach. Und da haben wir verschiedene Systeme aufgebaut. Äh, ja, eigentlich sieht man die alle. Naja, egal. Also wie, wie macht man sowas, wie dreht man irgendwas? Man hat einen Motor, man hat einen Computer. Der Computer weiß genau, aha, morgens um 4 Uhr geht da die Sonne auf. Äh, Im im äh, Sommer ist, steht die Sonne höher, im Winter flacher und so weiter. Also morgens um vier steht dann, stehen die Module schon senkrecht zur Sonne. Die Sonne geht auf, Modul geht den ganzen Tag mit der Sonne. Und man hat Energie über Zeit, so was wie eine Tischfunktion. Ne? So Volle Elle, morgens bis abends. Macht natürlich viel mehr Energie, aber wir haben den Computer, wir haben den Motor. Beides muss man kaufen, abschreiben. Beides braucht Energie und so. Also geht schon wieder ne, ein bisschen... Von diesem Tisch geht es so Richtung Glocke. Gut, was haben wir gemacht? Wir haben den Computer weggeschmissen. Und äh, ja, jetzt haben wir da so ein Teil, irgendwie so einen Motor dran. Wie bewegen wir den Motor? Natürlich mit Solarenergie. Wir sind da im Thema. Und da seht ihr hier, seht ihr dann vier Module, das ist das Feld quasi. Und hier seht ihr ein kleines Modul. Das ist so wie betende Hände von Dürer, Da ist hier ein kleines Solarzelle drauf, hier eine kleine Solarzelle drauf und hier ist das Feld. Könnt ihr euch vorstellen. Jetzt geht die Sonne auf im Osten, scheint hier drauf. Wir erzeugen Gleichstrom, den Gleichstrom bringen wir auf den Motor und der dreht dann das Feld Richtung Sonne. Dann wandert die Sonne dahin, scheint hier drauf. Hier wird auch ein Gleichstrom erzeugt, den haben wir aber umgedreht. Also dreht der Motor auch die andere Richtung. Bup, 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 bup. Und ohne Computer. Also richtig, richtig geil. Aber den Motor muss man kaufen, warten und so weiter. Also haben wir den Motor weggeschmissen. Jetzt haben wir da so so ein Ding irgendwie auf einer Achse. Nebenan ist das Arbeitsamt. Nein, machen wir natürlich nicht. Okay, äh, was machen wir? Um die Solarmodule rum ist ein Rahmen. In dem Rahmen ist eine Flüssigkeit. Und rechts und links ist ein Blech. So, da ist wieder Osten. Ne? So, jetzt geht die Sonne auf. Der Teil vom Rahmen ist im Schatten, ne? weil der, der Blecher davor ist. Der Teil vom Rahmen ist in der Sonne. Die Sonne wird sogar noch von dem Blech reflektiert und fällt auf den Rahmen. In dem Rahmen ist eine Flüssigkeit. Beides wird warm. Was passiert mit einer Flüssigkeit, die warm wird? Die dehnt sich aus. Hier sind Fachleute im Publikum, sehr gut. Die Flüssigkeit dehnt sich aus. Durch ein kleines Röhrchen geht es zur anderen Seite. Die andere Seite wird schwerer und senkrecht zur Sonne. Dann wandert die Sonne darum. der Teil kommt in den Schatten, der Teil kommt in die Sonne, der Teil wird warm, Na, Flüssigkeit dehnt sich aus, geht auf die rechte Seite, die rechte Seite wird schwerer und oh, oh, oh. den ganzen Tag der Sonne hinterher, ohne halt Motor. Ja, weil die Flüssigkeit friert nicht ein, ja? Und wenn keine Sonne ist, dann ist es ja egal, wo, die, wo das Modul steht. Dann hast du ja sowieso nur diffuse Strahlung und die ist egal. Die Norden, Westen, Süden, Osten, das ist wurscht. Und wenn die Sonne scheint, dann hast du immer diesen Unterschied. Okay. Äh, und die Flüssigkeit ist äh, französischer Rotwein. Als Spanischen trinke ich selber lieber gerne. Gut, und äh, damals haben immer diese Leute gesagt, Werner, du mit deinem blöden Ökokram, das ist so teuer und so, ne? Lass uns lieber einfach hier Steinwolle nehmen oder so, ne? Und äh, nee, <lacht> ich, nee, nee. Und dann hier dieses, dieses Feld, was ihr da seht, das war ein wunderschönes oder ist ein wunderschönes Gründach. Und ich habe gesagt, liebe Leute, ich brauche noch so ein Forschungsprojekt. Na, komm. Und dann so, du Arschloch, du zerstörst unser Gründach und so mit deinem blöden Ökokram und so. Naja, ich habe mich durchgesetzt. Und äh, was passiert ist, ist, die Pflanzen verdunsten Wasser, da erzählen wir gleich noch ein bisschen was zu. Und dadurch kühlen die die Solarmodule. Und so machen die Solarmodule mehr Strom. Nicht viel, 2 Prozent, andere sprechen von 10, aber ich habe nur 2% gemessen. Und auf der anderen Seite, da ist ja hier unten drunter, seht ihr, so ein bisschen Schatten unter den Solarmodulen. Und da die Sonne wandert, wandert auch der Schatten. Und das bewirkt, dass unter den Solarzellen viel mehr Pflanzenvielfalt ist. Weil da viel mehr Pflanzen wachsen können, die eben, wo eben der Standort nicht so... Äh, Aggressiv ist wie so ein nacktes Dach. Da ist ja mit Sonnenstrahlen unheimlich was los. Also äh, Win-Win-Situation. Und äh, von von wegen teuer, wir haben 50.000 Kilowattstunden pro Jahr produziert und äh, zu Zeiten der Einspeisevergütung waren das immer über 20.000 Euro, die wir jedes Jahr bekommen haben durch die Solarenergie. Gut, jetzt kann man mit Solar auch ein bisschen Design machen, dass die Leute dann trockenen Fußes von A nach B kommen und so weiter mit semitransparenten Solarzellen, wo halt noch ein bisschen Licht durchkommt und so. Dann haben wir ein Blockheizkraftwerk aufgebaut, äh, also ein Motor wird angetrieben mit Erdgas. Der Motor äh, erzeugt Wärme, ne? das wird ja über einen Kühler im Auto der Umwelt abgibt. Das äh, sammeln wir hier im Wärmetauscher, machen Duschwasser und Heizungswasser warm. Und dieser Motor treibt dann Generator an und der erzeugt uns dann elektrischen Strom. Hier seht ihr 50 kW elektrische Leistung und 95 kW ungefähr thermische Leistung. Und das macht bei unserem äh, Verbrauch ungefähr 8000 Euro Benefit im Vergleich zu, wenn man beides von außen nehmen würde. (lacht) Ja, das ist was für Freaks. Äh, Irgendwann ist die BWAC gekommen und hat gesagt, liebe Leute, wir erhöhen jetzt euren Strom von 220 Volt auf 230 Volt, damit ihr bessere Leistung habt. Und da habe ich natürlich mal vorsichtig geworden. Hat so eine Verbrecherfirma, (lacht) macht irgendwas, um mir was Gutes zu tun? Glaube ich nicht, glaube ich nicht. Und dann habe ich mal nachgerechnet und äh, wenn man die Formel ein bisschen umschreibt, also das, was äh, dann hinten ist, gleich 80 Euro oder 800 Euro oder so, dann steht irgendwo auf der linken Seite eine Spannung zum Quadrat. Und da dachte ich mir, aha, heißt, wenn ich mehr Spannung habe, dann ist mehr Kohle. Ist ja logisch, dann verdiene ich mehr Geld. Und dann habe ich da mal rumgeforscht und gemacht und getan Und 220 Volt plus minus 10 Prozent war das damals. 230 Volt ist dann 207 Volt bis 250 Volt. Dürfen die mir anbieten. Mit 250 Volt wird eine Neonröhre 80 Grad heiß. Mit 207 Volt nur 40 Grad. Dann dachte ich mir, ach, eine Neonröhre macht doch Licht. Ist doch keine Heizung, oder? Also, ich brauche gar keine 250 Volt. Und so habe ich dann mehrere Experimente gemacht und dann habe ich das Gelände auf 217 Volt eingepegelt. Also so, dass die letzte Steckdose irgendwo im letzten Winkel vom Gelände noch die ausreichende Spannung hatte. Und äh, damit sparen wir in der Leistung ungefähr 8 Prozent und im Konsum, also im Verbrauch in den Kilowattstunden ungefähr 10 Prozent. Und das macht dann auch wieder mal... Eine Summe von äh, von 5000 Euro aus. So ein neueres Ding, äh, was ich jetzt letzten Herbst mal ausprobiert habe, ist äh, eine Biogasanlage. Das ist hier so anderthalb Kubikmeter großes Teil. Und äh, da können hier Abfälle von der Küche rein. Hier äh, ist ein Schlauch, da kann man, die, äh, kann man Abfälle aus der Toilette, also das, was man rumkackt mit so, einer, äh, mit so einem Schiffsklo, ne, wo man dann das Wasser mit befördert und so, das kommt da auch volle, volle Kanne rein. Und bei 7 Kilo Ab- Bioabfällen zum Beispiel, also auch Klo, äh, kann man dann ungefähr... 14 Stunden Licht oder 4 Stunden Kochen oder 320 Liter warmes Wasser oder 2 KW Strom oder äh, und, und man hat ungefähr noch 14 Liter Flüssigdünger, was man dann irgendwie im Garten für die Begrünung gebrauchen kann. Und solche Anlagen gibt es dann halt in dieser kleinen Fassung 1,5 Kubikmeter bis hin zu 20 Kubikmetern. Und das, finde ich, ist ein sehr schöner Kreislauf. Ich äh, koche mir was zu essen, schnippel vorher alles und so, die Reste kommen da rein, dann esse ich schön, dann gehe ich auf Klo, kacken, damit ich am anderen Tag wieder genug Gas habe, um mein Essen zu kochen. Und das ist ein super, super schöner Kreislauf. Gut. (lacht) Und das sind so so Teile, die man da äh, verwerten kann. Hier so ein alter Generator, das ist natürlich relativ äh, ineffizient mit dem äh, relativ geringen Methananteil von 60, 65 Prozent. Aber egal, das ist so ein Klo hier, seht ihr hier diese Pumpe. Und äh, dann kann man Licht mitmachen, eine kleine Gasleuchte oder hier ist ein Durchlauferhitzer und äh, verschiedene Kochgeräte, die man nutzen kann. Hier sind so ein paar äh, Städten in Berlin, die alle das gleiche Thema haben, nämlich wie heize ich meine riesengroßen Räume äh, und äh, hier Postbahnhof zum Beispiel, da, wenn, wenn die Wochenende Veranstaltungen hatten, dann ist montags immer ein Tankwagen gekommen, hat <lacht> dann Öl nach, nachgefüllt, ähm, das kann man auch anders machen. Und zwar äh, hier, äh, links, Entschuldigung, hier äh, ist das alte Kraftwerk Mitte. Der Dimitri Hegemann hat da eine große Veranstaltung machen wollen und hat gesagt, Werner, ich kann das nicht, das geht nicht. Also das, wenn ich da jetzt eine Luftheizung einsetze, da haben die Leute unten 15 Grad kalte Füße und oben ist über 50 Grad. Äh, das, das, das kann ich nicht aufbringen. Ich kann das nicht finanzieren. Und dann haben wir Gasdunkelstrahler eingesetzt. Gasdunkelstrahler, was ist das? Das ist ein U-Rohr aus Metall, so ein, so ein Durchmesser etwa. Da wird eine Gasflamme durchgeschossen und dann fängt das Metall an zu glühen. Nicht richtig, deshalb heißt der Dunkelstrahler, ist also nicht hell glühen, sondern so ganz wenig, ganz so eben, also viel weniger als, das, als diese LEDs da. Gut, und was die machen ist, wenn ihr schon mal in den Bergen wart, so auf 3000 Meter Höhe, im Winter, Schnee und Eis, 0 Grad da ringsherum und ihr seid in so einer windgeschützten Ecke, ihr zieht euch aus, weil es so warm ist, ne? ihr werdet richtig schön braun in der Sonne, muss schon Sonnencreme damit, ne? und so, also es ist super, obwohl da ist 0 Grad. Und das ist doch eine geile Idee. Und wenn man das umsetzt, dann hat man hier eine Raumtemperatur von 15 Grad und läuft aber dadurch durch mit dem T-Shirt. Oh, schön warm. Alles toll hier. Und das ist das Prinzip von einem Gastdunkelstrahler. Und damit haben wir dann über 40 Prozent der Heizkosten und damit auch CO2 und so weiter da im Kraftwerk Mitte sparen können. Und solche Anlagen sind dann auch bei... Dem Fritz Club und Arena und sowas drin. So, so sieht das ein bisschen moderner aus. Ein bisschen farbenfroren, die gibt es dann halt von, weiß ich, 4 Meter bis 20 Meter Länge oder so. Und dann gibt es dann auch hier noch eine Wärmerückgewinnung. Da kann man dann äh, warm Wasser machen für die Büros oder so, für die Heizungen dort, für die ganz normalen Heizkörper. Ja, hier nochmal äh, aus den 70er Jahren, so die ersten Visionen, die man so hatte, der Künstler, der war einer der Vorreiter da, der hat gesagt, wir müssen die Natur wieder in die Stadt zurückholen und sieht ja auch total schön aus hier so, aber so war die Realität, ne? <lacht> bisschen anders in den Hinterhöfen in Berlin und äh, da haben wir dann angefangen zu begrünen und so sah es dann nachher aus, ne? Weil vorher hatte, hätte man hier in, unterm Dach gar keine Wohnung machen können, weil da hast da 40 Grad drin oder so. Äh, da kannst du dann von 11 bis 4 nicht nach Hause gehen oder so. Ne? Und jetzt mit so einem Dach äh, ist das anders. Und warum ist das anders? Ich hatte es vorhin schon mal, könnt ihr euch erinnern, dieses äh, Du Öko-Arschloch, Werner, Du zerstörst unser Gründach. Ne? Da, wo die wo die Solarzellen drauf sind, da habe ich gesagt, die Pflanzen verdunsten Wasser. Und zwar verdunstet jeder Quadratmeter bis zu 10 Liter Wasser am Tag. Wenn er das zu Hause macht, dann bedeutet das, sieben Kilowattstunden müsste aufbringen, um den Phasenwechsel von flüssig nach Gasförmig hinzukriegen. Also dass das Wasser verdunst. 7 Kilowattstunden. Ne? Ja, und das äh, heißt, Gründach macht... Das Umfeld sehr kühl, klimatisiert das Umfeld. Oh! Also, hier seht ihr, jetzt jetzt braucht ihr ein bisschen Fantasie. Äh, Hier seht ihr ein Gründach mit ganz viel bunten, gelben und roten Blüten. Das ist dann Sedum. Das war dann hier ein. das war dann hier ein, ein Frühjahr, wo kaum geregnet hat und wo also relativ trocken war und relativ heiß. Da haben nur Sedumarten, ne? diese gelben und die roten hier, die haben dann eine Chance durchzukommen. Ne? Und hier, das war dann so ein ganz feuchtes Frühjahr. Ganz feucht, ganz feucht und gar nicht so warm, eher kühl und so. Und da seht ihr überall Gräser, nur Gräser, 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 nur grün, keine Blüten, Blüten, nix, null, nur grün. Und äh, das ist das gleiche Dach, ne? seht ihr hinten den Ulsteinturm da, da Die gleiche Stelle fotografiert und äh, ja, einfach nur unterschiedliche äh, Jahres. Äh, Verhältnisse. Also, so ein Grün will damit sagen, so ein Gründach ist total kreativ und man hat da Spaß dran. Man hat da richtig Spaß dran. Warum machen wir das Ganze? Das ist die Energie hier, das Gelbe, was von der Sonne so hier auf, dem, auf den Boden kommt, ne? bei uns in den Städten, auf die Dächer und so weiter. Und da wird dann die äh, Sonnenstrahlung umgewandelt in Wärmestrahlung. Also die Gebäude nehmen die Energie auf und geben Wärme ab. Sensitiv. Oh, ist heute wieder heiß. Sensitiv. Gut. Ja, das macht dann Wärmeinseln und so weiter. Also das ist äh, ziemlich unangenehm, gerade in so einer Großstadt. Und wenn man so ein Dach begrünt, was passiert? Wir haben vorhin äh, äh, gelernt, ein Quadratmeter Gründach verdunstet bis zu 10 Liter Wasser am Tag. Das ist nämlich das hier. Und um das Wasser zu verdunsten, nehmen die Pflanzen aus der Umgebung die Energie auf und haben damit Energie zum Verdunsten. Und die sensitive Wärme ist viel, viel geringer. Also das ist zur Vermeidung von Hitzeinseln, zur Vermeidung von heißen Städten und so, Berlin ist natürlich immer heiß, ne? klar. Aber ne, also, das ist äh, super, super gut. Hier habe ich euch das nochmal aufgezeichnet, dass die rote Linie, das ist so eine Linie auf dem Terpappedach, da ist mittags total heiß und nachts total kühl. Ne? Ist schlimm fürs Material, weil boah, heiß, kalt, heiß, kalt, boah, das weiß gar nicht wohin, ne, das Material. Und diese hellgrüne Linie, das ist eine Linie äh, auf einem Gründach. Das heißt also, die Amplituden Tags und Nachts sind viel, viel kleiner. ist besser für das Material natürlich, was da auf dem Dach liegt, die Dichtung und so weiter. Und, äh, aber auch natürlich viel, viel besser für das Umfeld, für das Mikroklima und so weiter. Ja, hier ist nochmal das Dach, ne? <lacht> Habe ich schon vorgegriffen. Also hier ist Verdunstung, Kühlung, mehr Energie, Schattenbildung, mehr Pflanzenvielfalt. Okay, und so sollte man es halt nicht machen. Diese blöden, blöden Dinger hier, die äh, ziehen ein bisschen Strom, äh, die machen ein bisschen Kälte. Aber was sie auf jeden Fall machen, ist, die heizen unsere Umwelt. Und ihr seht ja an den Zahlen, fast 1000 Kilowattstunden in die Umwelt geblasen, um 600 irgendwas Kilowattstunden Kühlung in der Wohnung zu haben. Und das ist eigentlich Blödsinn. Das gleiche kann man machen mit Pflanzen. Ja. Fassadenbegrünung, Dachbegrünung. Und das sieht auch wirklich cooler aus, oder? Ja. ja. <lacht> Gut, jetzt nochmal ein ganz kleines bisschen Technisches. Das ist der große Würfel, dieser orange Würfel. Das ist die Energie, die von der Sonne bei uns auf dem Boden ankommt. Das ist die Energie, die wir zur Verfügung haben. Also, das ist jetzt von 2006, hat sich bestimmt ein bisschen was verändert, aber egal. Nur mal so als, als Maßstab, als Beispiel. Das sind so die Reste von Kohle und Öl und Uran und so weiter, äh, was wir so noch in der Erde haben. Was wir rausholen könnten, wenn wir wollten. Und das hier, das kleine Teilchen, das ist die Energie, die die Menschheit auf der Welt verbraucht. Pro Jahr, alles pro Jahr. So, das heißt, oh ja, die nächsten, weiß ich, 50 Jahre oder so haben wir noch Rohstoffe. Naja, oh naja. Oh Gut, aber da drängt sich einem doch die Frage auf, die habt ihr bestimmt alle im Kopf gerade, wenn so viel Energie von der Sonne auf die Erde kommt, also, weiß ich, 16.000 Mal mehr, als die Menschheit verbraucht, warum ist dann hier nicht 120 Grad? Oder 150 Grad. Hm. Hm. Eine Idee? Okay, okay, ich zeige es euch. Der blaue Würfel ist das, was durch Verdunstung an Sonnenenergie in diesen physikalischen Prozess der Verdunstung geht. Also in latente Wärme nennt man das. Ne? Vorhin so sensitiv, heiß. Und das geht dann in die latente Wärme. Das heißt in diese Verdunstung, im den physikalischen Prozess der Verdunstung. 80 Prozent. Und deshalb ist hier relativ komod auf, äh, auf der Erde. Das ist Wahnsinn, ne? Und äh, was man auch nochmal überlegen könnte, wenn man wollte, wir basteln gerade hier dran rum und versuchen da zu feilen und Strom zu sparen und CO2 einsparen und so weiter. Alles ganz super gut und super wichtig. Aber was wir eigentlich machen, ist, wir reduzieren diese Fläche und zwar relativ gemeingefährlich. Und zwar vernichten wir jeden Tag das ist von 2016, heute sind die Relationen noch viel schlimmer, 350 Quadratkilometer Wald. Wenn man das mit den 7 Kilowattstunden pro Quadratmeter multipliziert, dann kommt man auf eine Energie, die es höher als alle deutschen Atomkraftwerke produzieren könnten. Diese Energie vernichten wir jeden Tag. Das ist für mich eine ganz große, ein ganz großes äh, Indiz für die Klimaerwärmung. Ne? Ein ganz großer Beweis dafür. Also, dat, wenn, wenn wir so viel Kühlenergie vernichten, dann ist doch klar, dass die Temperaturen steigen. Und das ist das, was ich sagte, wir äh, arbeiten hier dran. Wir vernichten Verdunstungsflächen. Und das ist eine ganz... Äh, Also in meinen Augen eine ganz extreme Geschichte. Ähm, Noch was anderes hier dran äh, zu feilen, ist gut und wichtig. Also also Ich will da gar nichts äh, in Abrede stellen, aber da fragt sich jeder, was kann ich denn dafür tun? Ich ich fahre jetzt schon kein Auto mehr und ich esse kein Fleisch mehr und so. Und trotzdem wird es nicht besser, was kann ich denn tun und so. Aber hier dran kann jeder arbeiten. Jeder kann eine Fassadenbegrünung machen, jeder kann einen Baum pflanzen oder weiß der Henker was. Das ist, äh, das begreift jedes Kind. Ah ja, hm, hm, Bäume pflanzen. Gut, äh, dann hier nochmal ein bisschen was, das ist so das Übliche, äh, was man braucht, wenn man Häuser baut, Kalk und Zement und so ein Kram, Steine und so und äh, So sehe ich das lieber. Das ist, wenn man nachhaltig baut. Und äh, da haben wir 2010 ein großes Symposium gemacht, die ganzen Freaks aus Europa eingeladen, die Vorträge gehalten haben, Workshops gemacht haben zum Thema Strohballenbau. Und ihr seht da, haben wir solche Module gemacht äh, und daraus dann so ein kleines Büro aufgebaut, da sitzt jetzt der Umweltbildungsbeauftragte von Tempelhof-Schöneberg, bei uns in der Uferfabrik. sehr schön. Oder auch hier in Spanien äh, haben wir da diese äh, Berufsschule äh, infiziert, mit dem Gedanken Strohballensbau zu machen. Und da ist auch eine schöne Aus- so ein schönes Ausstellungsgebäude daraus erwachsen. Ja, das war glaube ich. Erstmal. Ich habe, das war nur eine kle- relativ kleine Auswahl. Ach so, warte mal, ich glaube, ja, das wollte ich euch noch zeigen. Genau. Und zwar haben wir 1990, also über 30 Jahre jetzt her, haben wir mit den Grünen mal, äh, damals hatte ich da noch Lust zu. So ein kleines Projekt gemacht und zwar sind wir da mit dem Klimazug durch Europa gefahren, also nach dem Mauerfall, äh, durch Deutschland gefahren, Entschuldigung, durch Deutschland gefahren und haben Werbung gemacht für die Grünen. Und wir, das waren Terra Brasilis, unsere Samba-Band von der Uferfabrik, so 20, 25 Leute, die dann durch die Altstadt gezogen, die Leute dann zum Bahnhof gebracht und so. Und so weiter. Und der Uferzirkus mit Jonglieren und so Kram. Aber alles ganz unwichtig. Äh, Wichtig, was ich euch zeigen wollte, ist, guck mal, was auf dem dem Zug vorne drauf stand. 1990, damit das Klima nicht zur Katastrophe wird. Also ich glaube, wir müssen echt langsam was tun. (lacht) äh, Ja, gut, danke.
0: Vielen lieben Dank für die sehr farbenfrohe, schöne Schilderung der unterschiedlichen Möglichkeiten. Ähm, Auch hier wieder die Frage ins ins Publikum. Gibt es Fragen oder besteht eine komplette Sättigung anhand neuer Ideen?
3: Ich würde die Frage von dem Professor Huhn vorhin etwas modifizieren und an dich stellen gerne. (lacht) Wenn du jetzt was ist ich, was, wer auch immer ruft an, sagen wir mal, unser Wirtschafts- und Klimaminister und sagt: Eine von deinen ganzen Ideen, Werner, können wir jetzt ausrollen im Sinne, wie es vorhin genannt wurde, weil sie die größte Effizienz hat auf, oder den größten Einfluss hat auf das Thema Klima. Welche von deinen vielen Experimenten würdest du da nach vorne stellen?
4: Gute Frage. Also, äh Klimatisierung mit Pflanzen ist ist für mich ein absoluter Hype. Ich mache Workshops zu Dachbegrünung, Workshops zu Fassadenbegrünung und so. Das finde ich total klasse, weil nach so einer Woche Workshop, da nehmen die Leute so viel mit, so viel Basiswissen und, und so viel Überzeugung und so. Das finde ich für mich am effizientesten. Wenn ich jetzt überlege, was, was könnte so eine Regierung machen oder so, da finde ich total witzig, diese Geschichte mit dem Biogas. Weil das nimmt nicht viel Platz weg, das könnte in jedem Hinterhof stehen. Und äh, so gemeinschaftliches Kacken ist bestimmt auch zukunftsfähig. <lacht> nee, also ist schwierig zu beantworten, weil ich bin gerade auch ein bisschen bisschen frustriert, weil ich habe die Angebote für unsere Gaspreise für nächstes und übernächstes Jahr bekommen und Gott sei Dank hatte mein Stuhl eine Rückenlehne. Ne? Also ist also ich, ich bin im Moment sprachlos, ich weiß nicht, was man mitmachen kann. Also, äh, gut, äh, Solaranlage ist, ist natürlich auch gut, kann jeder auch machen, da muss man sich überlegen, ob man dann mit Strom heizt oder so weil der Gaspreis unmöglich teuer ist, Faktor 4 und so weiter und so fort. Also das geht aber jetzt in eine falsche Richtung. Ich wollte eigentlich motivieren (lacht) und nicht irgendwie ja also was auch im Moment, wenn man sich so, ah ja, dann baue ich mir jetzt halt so eine Solaranlage auf und so ich warte jetzt seit zweieinhalb Monaten auf Wechselrichter also es ist im Moment gräuselig. Ja. Ja. Wir
2: müssen jetzt unser Haus neu decken, unser Dach. Das hat natürlich ein paar gerade Flächen. Da soll auf jeden Fall Dachbegrünung und Solar drauf. Mhm. Aber... Ähm,
4: Gibt es eigentlich auch Möglichkeiten, ganz normale Schrägdächer auch zu begrünen, dass das nicht irgendwie alles runterrutscht? Naja, wenn du mit normal meinst, nicht mehr als 30 Grad Neigung, dann ja. Aber wenn es dann steiler ist, dann kann man es vergessen? Man kann es schon, aber wird dann irgendwann unvernünftig, mhm. weil da musst du so viel Rutschwellen da einbauen, so viel Zeugs da aufs Dach bringen. Wo ich dann denke, puh, weiß ich nicht, da würde ich dann lieber irgendwie so eine Tröpfchenbewässerung oder sowas machen, das durch Verdunstung gekühlt wird, aber nicht mit Pflanzen. Also wenn zu steil wird, gibt da natürlich auch äh, Geschichten, zum Beispiel so Moosmatten oder so, ne, die sind auf Krallmatten, sind drei Zentimeter dick, die kannst du überall hin, den kannst du senkrecht hin an eine Fassade packen. Und wenn du die ein bisschen beträufelst, bringen die auch schon ein bisschen was. Aber nicht in dem Maße, wie so ein 10 Zentimeter... Gründach gehen tut alles, also dafür machen wir das schon. Okay, 30 Prozent merke ich mir. Aber wenn du da was machen willst, äh, ruf mich einfach an, dann komme ich rum. Ja,
1: ähm, Pflanzen wachsen ja auch und die wiegen ja auch nach einer Weile was.
4: Wie ist denn, muss ich da auf dem Dach immer mal mähen oder? Nee, nee. also die äh, Pflanzen, die auf dem Dach sind, ist meistens Sedum mhm. oder halt wenn feucht war, hast du ja <lacht> <auf den> Meinungs- <lacht> lauter Gräser und so, äh, die, die verwelken dann, die gehen dann ein, werden über die Mikroorganismen umgesetzt, äh, die nehmen die organischen Materialien auf, setzen die um in Mineralstoffe. Und die anderen Pflanzen, die da sind, nehmen diese Mineralstoffe dann als Dünger auf und wachsen. Aber das ist immer so ein Sommer-Winter-Betrieb. Äh, das ist halt, die, die Schichtdicken, die werden nicht dicker oder so. Das ne? ist nicht wie so ein Baum, der dann, weiß ich, auf einmal 30 Meter hoch ist oder so. Das sind Pflanzen, die also Teppichpflanzen, die wachsen in der, in der Fläche, Aber jetzt nicht in der Höhe oder so, dass da jetzt äh, viel Gewicht oder sowas entsteht. Ich habe übrigens noch vergessen, die machen auch äh, Staubfilterwirkung. Ähm, So ungefähr 500 Gramm pro Quadratmeter wird Staub aus der Luft rausgefiltert. Das ist so ein Staubsaugerbeutel ungefähr voll. Also man hat wirklich ein super gutes Mikroklima, ein bisschen angefeuchtet und staubfreier und so. Also, wenn man bei uns in, auf der Hauptstraße lang geht und so, das ist dann im Sommer fast unmöglich. Und dann biegt man da in die Viktoriastraße ein und das wird immer luftiger und toller und so. Und auf dem Gelände ist das einfach super gut auszuhalten. Super gutes Mikroklima. Könnt ihr gerne mal ausprobieren.
0: Dann gebe ich weiter.
2: Und zwar zu diesen äh, Gasdunkelstrahlern. Da habe ich mich gefragt, ist es nicht so, dass da auch irgendwie die Effizienz sinkt, wenn die Halle zum Beispiel sehr, sehr hoch ist? Und gibt es irgendwie eine Grenze, wo man die einbauen kann oder mhm. wirkt das trotzdem noch?
4: Also das alte Kraftwerk Mitte hat eine Höhe von 24 Metern. Und die Gasdunkelstrahler hängen da ganz oben unter der Decke. Und man geht unten drunter lang und ist super. Gut so Und der, also der, die, die ganze Raumluft ist nicht warm. Ne? Also bis oben unter die Decke, vielleicht hat man da drei, vier Grad mehr oder so. Aber äh, das ist wirklich nur noch Strahlungswärme. Ne? Sehr effizient. Aber wird noch nicht so häufig eingesetzt? Oder Weil ich noch nie was doch, gehört. doch, 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 doch. Da gibt es eine Firma, die verdient sich da richtig gut Geld mit. Also wenn wenn die Raumhöhe, also hier zum Beispiel, könnte man das gar nicht machen. Also man bräuchte, das sind hier vier Meter, schätze ich mal so über den Daumen, Äh, man braucht mindestens fünf Meter Raumhöhe, äh, damit man es machen kann, weil sonst hat man äh, so so starke Thermoinseln, wenn da jemand länger drunter steht, dann fängt er an zu pfeifen. (lacht) Gut, ja, ansonsten sage ich danke für, euer, für eure Aufmerksamkeit und so. Berlin ist immer eine Reise wert und wenn ihr schon mal da seid, dann kommt er nach Tempelhof und, äh, achso, ich habe übrigens noch ein neues Projekt und zwar habe ich einen Zirkuswagen bauen lassen jetzt und äh, der steht auf dem Tempelhofer Feld, das also ist der alte Flughafen Tempelhof bei Kabu das ist ein Kinderzirkus und da haben wir über 20 äh, verschiedene Themen drin, wo man mit Kindern, Jugendlichen und so weiter äh, Umweltbildungsprojekte machen kann. Das ist total knorke. Die können sich da ihre Solarkocher bauen oder das Leben im Wassertropfen ist auch so ein geiles Thema. Da ist da so ein Wassertropfen, kommt auf so, eine, auf so ein Gläschen drauf und so. Dann siehst du da irgendwas? Nö, nee, ist nur Wasser. Und dann unter dem Mikroskop und dann haben wir das auf dem Großbildschirm und dann sind da solche Tiere drin auf dem Großbildschirm. Das macht total Spaß. Kinder haben da total Spaß dran. Umweltbildung, äh, bei den Kindern muss man anfangen.
0: Vielen Dank. Dann möchten wir an der Stelle den letzten Impuls für heute geben. Ähm, Ein kleiner Animationsfilm des Projekts Body Heat, ähm, exerziert am Club SGW3 oder SGW3 in Glasgow, initiiert von David Townsend, ähm, der CEO und Gründer Der Agentur Town Rock Energy. Er kann persönlich heute leider nicht hier sein, sonst hätte er sich jetzt selber schon vorgestellt, Ähm, hat aber herzlichste Grüße an alle ausgerichtet und seinen Kontakt auch äh, uns weitergegeben. Das heißt, alle Interessierten, die an Body Heat äh, und an Town Rock Energy interessiert sind, ähm, mögen sich gerne bei ihm melden. Die äh, jeweiligen Visitenkarten davon ähm, haben wir als Team hier, also gerne uns äh, im Anschluss an den Filmen ansprechen und dann geben wir den Kontakt weiter. Und damit zeigen wir mal kurz, was Body Heat eigentlich genau meint. Hier in Glasgow, we know how to... Genau, Ich würde vorschlagen, alle, die, die sich das nochmal angucken wollen, ähm, wir sind nämlich damit auch am Ende der Veranstaltung von heute, ähm, können sich gerne nochmal vertrauensvoll an Maxi wenden, ähm, dann spielt sie das Video gerne nochmal äh, quasi in einer Einzelsession ab. Für alle anderen, David Townsend ist äh, gerne kontaktierbar, er sitzt selber in Edinburgh und äh, ja, Damit vielen herzlichen Dank an unsere Referenten und Experten, vielen herzlichen Dank an die Distillery für die Beherbergung und an alle, die mit organisiert haben und damit schließe ich die Runde für heute. Ähm, Gerne noch miteinander reden, gerne noch was essen, was trinken. Schönen Abend, schöne Pfingsten.